0: Niezatapialni
1: Witamy w 324 odcinku podcastu Niezatapialni Jesteśmy tutaj w okolicach rzeki Mississippi, po każdej jej stronie pod nią, nad nią i jesteśmy najlepsi tutaj tubylcy mogą poradzić. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski, jestem tak zwanym bucefałem polskiego scenopisarstwa, jest ze mną również Helena Trojańska Światowego Quest Designu, Iga Ewa Smoleńska, Iga powiedz cześć. Dobrze, że nie. Dzień dobry. Dobrze, że nie była Kozidrek. Jest ze mną również Herakles Marketingu Gier Mobilnych, Dominik Gąska, Dominik powiedz cześć. Cześć. Iga powiedz jeszcze swoją formułkę magiczną.
2: Ja reprezentuję tylko własne opinie, nie reprezentuję opinii żadnej z firm, które robią gry i kiedykolwiek robiły gry. Tak.
1: E, więc tak, więc to mamy już za Ale sobą... Ale
2: reprezentuję opinię firmy więcej Racerów, którą założyłam. Więc <śmiech> polecam <śmiech> również usługi tutaj na ten. <śmiech> e,
1: a, e, tak, może tym razem zrobimy to na początku, bo na przykład ostatnio mieliśmy sekcję spoilerów i podejrzewam, że nikt znaczy, że wiele osób nie doszło do sekcji, po sekcji spoilerów do, do tego, że, że przypominamy zawsze prawie, że mamy Patronite'a i ten patronat jest super dla nas, zwłaszcza, więc bardzo polecamy swojego Patronite'a. jest super. Tak, jeżeli byście chcieli wspierać na, nasze wysiłki i nasze tutaj tworzenie, to na patronajcie jest ku temu najlepsza okazja. Jednocześnie zapewniamy tych, którzy nie chcą wspierać, bo nie mają środków albo po prostu nie wierzą w wspieranie twórców i, i, i twórczych działań i, i życzą nam śmierci w męczarniach i rewolucji jakiejś takiej, która nam zetnie głowę od razu na początku. E, więc zapewniamy Was wszystkich, że cały nasz content będzie darmowy. Nie zamierzamy go kować za pay, paypal, paywallem żadnym. E, ale jakbyście chcieli nam pomóc w życiu i wyrazić swoją jakąś taką... Um, Teraz tak się zastanawiam, że jak, tak.
2: jakby była res, y, restauracja, tak, rewolucja, to ja bym chciała być tą osobą, której na początku ścinała głowę, bo to znaczy, że byłam Ważna w jakiś sposób, że komuś bardzo przeszkadzałam. Znaczy, to jest takie nobilitujące, jakby nie patrzeć, jeżeli w rewolucji po raz Mając, mając głowę.
0: do wyboru alternatywy, mieć ciętą głowę i nie mieć ciętej głowy, ja Nie z kolei ma takiej stoję, alternatywy, ja albo na początku, mocno, albo później. Ja z kolei stoję mocno na stanowisku, nie mieć ciętej głowy. Ja jestem nie, no, prawie to, pewien, że jakby była jakby rewolucja.
2: głowę to wolałbyś, żeby ci się na początku czy później? Bo jak później, to jesteś jednym z tych popłuczyn. Generalnie, generalnie
0: tych. zawsze ścinanie głowy, jeżeli jest w perspektywie, to w najpóźniejszy możliwy, o, poproszę, termin. Wow. Tak, ze,
1: ze ścinaniem głowy jest jak, jak z pracą, wiesz, na finansie, co nie? Zawsze jak najpóźniej powinnaś to <grym> ogarnąć, <co nie? grym> ja, ja, ja jestem pewien, że jeżeli by doszło do jakiejś takiej e, rewolucji m, lewackiej... głowy? To raczej bym dosyć szybko stracił głowę, bo historia lewackich rewolucji pokazuje, że umiarkowani lewacy są największymi wrogami radykalnych lewaków, w oczach radykalnych lewaków. Nie przez przypadek socjaliści byli największymi komuni wrogami komunizmu, znaczy komunistów w oczach komunistów, więc ja bym tak, ja bym był na początku kolejki chyba. Także teraz się zastanawiam, że, nikt tym, nikt że nie jestem zupełnie nie nieznaczącym politycznie w 2021 roku,
2: tylko pewnie by nas albo zastrzelili, albo powiesili, bo nie wiem kto by skąd wytrzasnął w ogóle rzecz do głowy teraz.
1: E, tak, e, więc, więc tak, Patronite'a już powiedziałem, dziękujemy wszystkim, za, którzy nas wspierają, jesteście wspaniali, bardzo nam to pomaga w tworzeniu tego podcastu i, i w kupowaniu jedzeniu również. I więc tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o wakacjach, ponieważ się właśnie skończyły, już tęsknimy i będzie odcinek tematyczny, ponieważ również nie dzieje się newsowo zbyt wiele w świecie gier wideo. Poda tym, że o mój Boże, nie, przepraszam, musimy zacząć od newsa. Ja bym chciał was zapytać, ja bym chciał wam zadać bardzo poważne pytanie gieryszkowe, bardzo takie krytyczne, z którym będziecie musieli odpalić swoją, um, swoje zmysły takie uniwersyteckie, swoje oczytanie całe. Jak, jak im nie wstyd, to jest moje pytanie Jak im nie wstyd, żeby do, Naw, żeby nie, do nawet... gry Ach. o greckim mordercy bogów Który się przeniósł na północ i morduje teraz bogów nordyckich wrzucić czarnoskórą babę i grubego tora Jak im nie wstyd
2: ja mogę e, od razu mój e, tutaj zmysł uniwersytecki uruchomić i powiedzieć, że podczas konferencji Sony nie zobaczyłam ani minuty poza tym, że było God of War. Ja byłam like, OK, not interested, i przewinęłam.
1: Jest a tak, że to było na
2: końcu, to byłam like, a, nie ma nic więcej, dobra, luzik.
1: Tor, ja, będzie ja... Miał, tor będzie miał brzuszek, i będzie jakaś czarnoskóra kobieta w, tej czy
0: grze. Ta, w ogóle nie, nie jestem ani zainteresowany tą grą, ani nie, w ogóle ten temat mnie nie robi. Nie, nie słyszałem, o czymś w kolej kobiecie, tam okej. Okay, a nie raz w życiu? Jakoś mi to, jakoś mi to ominęło, natomiast. W Daj, sposób, musisz odkryć Beyoncé. Jakimś sposobem prze, W jakiś sposób przeczytałem artykuł na Eurogamerze właśnie o tym. O tyłym torze, gdzie a, a autor sam z tego co rozumiem, y, zmagający się z tego rodzaju nie wiem czy nazwać problemem. No w każdym razie sam też przyznaje się, że, że jest otyły, i, i, I tam wytacza bardzo fajny argument za tym, że bardzo często bardzo silni ludzie, tacy strongmeni, tak właśnie wyglądają, że taka, taki wygląd bodybuildera z, z filmów akcji, czy, czy po prostu z, z jakiegoś tam modelingu, to to jest tam bardzo ładne, ale w rzeczywistości, jeżeli mamy do czynienia z jakimś wojownikiem i to jeszcze w ogóle jakimś starożytnym, to bardzo dalece prawdopodobne jest, że on bardziej wyglądał tak, niż jak kura Henry Cavill, który, który tam chodzi na siłkę i, i po prostu tu głównie chodzi o to, żeby ładnie wyglądał, a nie, a nie dobrze się bił. Ja bym,
2: ja bym chciała powiedzieć, prezentując tutaj grupę newslettera kobiet, które dostajemy, jak się domyślacie codziennie, się dostaje newsletter kobiet, a że dad Bots są hot i są dużo bardziej hot od tych bodybuilder body ciał.
1: Okej. Okay. Nie widziałam tego okay. typa,
2: ale do mnie mam, że jest dużo ładniejszy od... Nie wiem, God of War, czyli Kratosa z trzeciej części. Wygląda, nie jest, nie jest jak taki normalny barbarzyńca po prostu, nordycki. Nie,
0: no. nie jest to żadna karykatura, bo on tam tak. podawał też. Ten autor podawał też przykład tego y, sklepikarza. Aż, aż, aż wyszukam. Sklepikarza z Resident Evil Village, który no jest karykaturalnie otyły, no jest, taki, jest takim właśnie, jest takim o, tutaj, tutaj... Ja w
1: ogóle też ten artykuł, ja bym chciał trochę bronić Duka, bo Duke jest mega fajną postacią. Jest super postacią. Jest. Ja jako Grubas absolutnie nie czuję się obrażony Duke'iem, jakby Duke jest okay. super. Yes. <laughs> o,
2: okay. oh, wow, ale... Oh. Dobra, no, on ten, jest 300 ten... razy ładniejszy od Kratosa, ten typ. Ten tor jest taki normalny
0: dość właśnie. On nie jest tak. jakiś taki ani karakulturalny, ani jakiś taki kurna Osobym w ogóle... bardzo
2: nie chciała, żeby on przypięć
0: No wygląda, w sensie, to, jest, bo... to jest człowiek
2: tak. Tak. szafa, nie? <śmiech> nie, nie, wygląda, nie jakby,
0: wygląda jakby spotkanie z go pięścią bolało bardzo.
2: Plus <śmiech> e, <śmiech> on jest ewidentnie jakiś taki wizualnie na, na znanych nam z powszechnej popkultury krasnoludek i one też takie są przecież, nie? Tak. No
1: nieważne. E, dobra, więc e, omówiliśmy już najważniejsze newsy w tym tygodniu. E, resztę programu poświęcimy na, na odcinek tematyczny, czyli na em, wakacje, tak jak mówię. Ja była ja tylko zrobić. Tak, dalej. najpierw. No.
2: Bo e, ja bardzo. Jakby ja nie rozumiem terminu wakacje, ponieważ e, wakacje mi się kojarzą tylko i wyłącznie z czasem do jakiegoś wczesnego nastolenctwa, jak jesteś jeszcze w takiej jakby szkole, że tak powiem, zasadniczej, w której musisz być, a cała reszta jakby rzeczy typu jakaś przerwa semestralna albo coś takiego, to w ogóle jakby... Nie, nie lubię terminologii słowa wakacje, z tego co rozumiem chodzi o wolne, tak? Bo ja tutaj też bardzo dużo jakichś takich urlopów no. zawarłam i ferii na przykład, albo coś takiego w, w tych moich odpowiedziach, stąd chciałam się zapytać, jak bardzo bazujemy tutaj stricte na okresie od czerwca. A nie mogłeś po prostu
1: przeczytać z słowniku co na nasze wakacje?
0: Właśnie igam wśród rzeczy, które hipstersko człowiek nie lubi. Nie lubię, nie lubię, bo funkcjonuje
2: w household, gdzie raz na jakiś czas pojawia się osoba, która chodzi do szkoły i jakby jak ja słyszę, że kończą się wakacje... To jakby ja, ja nie mam wakacji od bardzo, bardzo, Iga, bardzo wielu rozumiem lat. rozumiem
0: twój wywód, ale wciąż jest to bardzo dziwne wzgórze, żeby je wybrać na, na swoją śmierć. Mam wiele wzgórz.
2: <głos> Tylko chciałam się zapytać, czy to jest ok dla tworzącego pytania Tomasza, że tak. ja tutaj mam też inne rzeczy. Jest, Dziękuję. Jest tak. mi
1: absolutnie obojętne, co będziesz mówiła Iga. I tak nie słucham.
2: A <głos> co, Jak chciałam powiedzieć, że wakacje się nie kończą, bo wakacji w tym roku na przykład z mojej perspektywy nie było.
1: Dobra, Tomek, co jest grane u ciebie? Tomek będzie teraz mówił, ponieważ zawsze wam na przykład daje głos a, i wtedy gadacie pół godziny, więc dzisiaj ja będę Nie mówił możesz pół sam godziny. siebie
2: o to zapytać. Dominik, zapytaj Tomka.
0: Tomek, co jest grane?
1: E, są u mnie grane dwie książki. E, więc będę mówił teraz dużo o literaturze. E, chciałem mówić o Dune'ie, ale stwierdziłem, że od Dunie to pogadamy pewnie więcej jak wyjdzie film, bo i ja i Dominik jesteśmy na maksa nakręceni na ten film. Więc podejrzewam, że z pół odcinka wtedy poświęcimy Dune'ie. Ze spoilerami pewnie, więc <laughs> nadgoncie czytanie, jeżeli będziecie. <laughs> Wydaje się, że to będzie bardzo wierna adaptacja Dunny, więc podejrzewam, że będzie można rozmawiać o wszystkim. Zwłaszcza, że ona się skończy w połowie książki, ta pierwsza adaptacja. tak. Więc, tak. Ale mam dla was jedną książkę do gorącego polecenia, a drugą książkę do delikatnego polecenia. I ta do delikatnego polecenia to jest książka Pani Wyrocznia Margaret Atwood. Margaret Atwood jest trochę taką pisarką, którą odkryłem niedawno dla siebie i czytam teraz kilka jej rzeczy. Znaczy czytałem właśnie, słuchałem Pani Wyroczni, a teraz jeszcze czytam jej eseje o pisaniu. A odkryłem ją tak dla siebie, bo mi się strasznie rewelacyjnie podobał Ślepy Zabójca, którego cały czas bardzo polecam, jakbyście szukali mega dobrej książki. I Pani Wyrocznia to jest taka książka z wczesnej kariery Margaret Atwood. Widać to moim zdaniem jeszcze. Ona jest taka niewyrobiona do końca. Jest to historia takiej kanadyjki pisarki, która pisze, że się tak wyrażę na dwa fronty, bo z jednej strony pisze powieścidła takie, to są takie horrory historyczne, ale um, z takim silnym wątkiem romansowym i tak dalej. No w każdym razie ona, je, ona sama jakby nie traktuje zbyt poważnie tej twórczości i nikt dookoła niej nie traktuje jej zbyt poważnie zbyt tej twórczości. Ona oczywiście on tworzy pod pseudonimem, e, no ale jakby zarabia na tym duże kasy. a przy okazji też e, wydała książkę, taki eksperymentalny jakby Zapis y, myśli poetycki, coś takiego. Jakby ta książka nie jest cytowana tutaj niestety, bo tej te, te powieści dła są cytowane czasem w książce, a ta, ta, y, ten zbiór poezji tylko tam ze dwa razy, takie bardzo krótkie fragmenty są cytowane, więc nie do końca można ogarnąć, jak, jak to dokładnie wygląda. No ale w każdym razie ta książka jest literackim takim gigantycznym wydarzeniem, wielkim sukcesem y, i tak dalej. I y, y, my poznajemy y, tą główną bohaterkę w momencie, kiedy ona ucieka do Włoch. I ktoś ją... Ona się nazywa Joan Foster w ogóle, właśnie sobie przypomniałem. Ona ucieka do Włoch i wiemy, że ktoś ją ściga. I ona jakby opowiada, opowiada historię swojego życia tak retrospektyw retrospektywnie i opowiada o tym, że jak, jako dziecko jak się zmagała z nadwagą, jak to wpłynęło na jej samą ocenę, później jak tam wyjechała do Wielkiej Brytanii, jaką miała matkę nadopiekuńczą i ojca takiego zupełnie obojętnego, później o swoich mężczyznach swojego życia, jednym z nich był w ogóle polski hrabia i to jest, to, jest, to jest, tam jest bardzo fajna definicja. Szanuję taka... to ogólnie, tak.
2: jakby jak, jeżeli wyobrażam sobie kiedyś w przyszłości siebie, to chcę być hrabiną. Nie, ale tam
1: jest bardzo <śmiech> fajna definicja, z, zazwyczaj w ogóle obraz że się tak wyrażę, naszej mentalności. Tutaj... To jest,
2: nie śmiesz się z moich marzeń, Dominik, zaprzestań. Uważam, uważam, że to jest bardzo
0: dobry taki, 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 a, taki cel do realizacji, cel kariery. Kariery, no, bo jak nie, ale... za hrebinę,
2: to to będzie krok karierowy. Iga, ale jest,
1: to jest taki zubożały polski szlachcic, bo to jest po II wojnie światowej i on nie jest na To nie jest ważne, jak sami mieć po prostu tytuł hrabiny. <laughs> e, I jak, jak zazwyczaj, e, nawet jeżeli chodzi o jakichś wypitnych pisarzy zachodnich, to o, o, mam tak dosyć podejrzliwie podchodzę do ich charakterystyki ludzi z Europy Wschodniej, bo z, jest dosyć stereotypowa. Do dzisiaj pamiętam, jak Jonathan Frazen napisał, że jego, jego bohater, jak trafił do Polski, to, że ludzie wyglądali jak Jan Paweł II. To nie, to tak. Jest to zabawne, ale Co nie widać, ma... Co nic... widać, patrząc
2: tak. na was i na tak. mnie tutaj, na tym oknie.
1: To tak, tutaj ten polski hrabia jest spoko, bo on na przykład właśnie jest tuż po II wojnie światowej i on się zajmuje głównie fantazjami na temat tego, żeby jak najszybciej wybuchła III wojna światowa, a kiedy ona mu zwraca uwagę, że przez III wojna światowa jakby teraz już w epoce broni nuklearnej doprowadzi do końca świata, to on mówi, że absolutnie nie ma nic przeciwko, bo tu, tu chodzi tylko o to, żeby można się było rzucić do walki w takim romantycznym zrywie i właśnie im bardziej, wow. im bardziej przegrana będzie ta walka, tym lepiej, tylko żeby oni mieli tą... Ci... To jest
2: bardzo polskie, tak słucham. Tak, sobie to drogo. właśnie hmm. ta
1: taka polska szlachta, żeby miała taką szansę się odkuć jakby po tej porażce II wojny światowej i jeszcze, jeszcze raz ruszyć w cwałce, nie przed siebie. No i tak, najpierw jest ten polski hrabia, później jest socjalista jej, jej, jej facetem, a później jest jeszcze trzeciej jej facet, to jest taki poeta eksperymentalny. Oni wszyscy ją bardzo z góry traktują, pomimo tego, że ona jest dużo bardziej utalentowana niż, ym, niż oni. I, I to jest właśnie ciężko powiedzieć, o czym jest ta książka, bo ona jest tylko taką opowieścią o życiu tej Joan Foster. To jest dobrze napisane powieści dło, jakby dosyć ciekawie się poznaje jej losy, ale wydaje mi się, że nie ma tam nic więcej. Ja, jakbym miał wyciągnąć tak trochę na siłę coś więcej, to właśnie to jest taka chyba obrona trochę takiej czystej przyjemności szczytania, z poznawania fabuły, takich właśnie powieści, które stereotypowo uważamy za literaturę kobiecą, że tak jak ona pisze te książki, tak ta cała pani wyrocznia Margaret Atwood jest też taką książką po prostu o, o kobiecie, jej życiu, jej borykaniu się z czymś. I też jest właśnie przez to, że jest ten wątek taki włoski, że wiemy, że tam w pewnym momencie dojdzie do jakiejś tajemniczej rzeczy w jej życiu i ktoś ją będzie ścigał i tak dalej. To też jakby wisi nad tym jakiś taki cień, taki tajemniczy, Intryga. horrorowy, tak. Ale... Ale to nie jest książka pokroju tam Onixa i Dergacza, Derkacza, czy tam. Yy, yy, jak się nazywał ten serial na podstawie Mergetaut? Yy, o położnych. Nie, 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 nie o położnych. No ten. Yy, kojarzycie na pewno. Ta, taka dystopia przyszłości o tym, że jest O no, Opowieści, rzydko, a... opowieści tak, podręcznej, poś... tak. No. Więc to totalnie nie jest literatura tego formatu, a już na pewno nie ślepego zabójcy, tylko to jest takie tam. Sympatyczne coś do przeczytania i raczej zapomnienia, co nie? Więc tak, jeżeli szukacie takiej książki, która jest trochę bardziej ambitna, ale nie za bardzo, takich 6 na 10, to możecie przeczytać. Ale ja, ja, ja się trochę męczyłem szczerze, mówiąc, już pod koniec, już tak czekają, maszyna się skończy. Ale jako, że później postanowiłem spróbować z inną, z inną książką, też pisarki, której, na którą teraz mam trochę taki. Mm, masz crush na
2: pisarkę. <grym> nie, nie mam Na krasha. twórczość, na twórczość pisarki. Rzez, ty, też ma, ty też masz krasza
1: na nią, bo jak powiem, że to jest Sali Runej,
2: <grym>
1: no, e, którą Iga właśnie przeczytała Normalnych Ludzi i Iga to jako to nie jest Normalnych Ludzi. Jest
2: rewelacyjna ta książka, po prostu nie mogłam się w jakikolwiek sposób oderwać, po prostu taki poziom bo to jest książka o problemach komunikacji międzyludzkich po prostu i tego, jak, w jaki sposób różne aspekty społeczeństwa wpływają na to, żeby te problemy, które i tak, i tak już są duże pomiędzy dwójką ludzi, którzy nawet dobrze Czyli się znają. w jaki znają. sposób
1: tak, też różnice klasowe, płciowe tak Tak, i tak, tak. Dalej. I właśnie o, o
2: to chodzi, że one to jeszcze jakby podsysają pod tym ogień wszystko i że tak naprawdę już jest bardzo trudno językiem, jakby nie wiem, jakimiś gestami, skomunikować bardzo proste i takie nawet fundamentalne rzeczy, a jest jeszcze gorzej ze wszystkim i ta książka po prostu co zakręt to robi coś. A przez to, że ona ma jeszcze takie skoki, że rzeczy tak. nie dzieją się jakby jedna po drugiej, tylko mamy takie skoki, że na przykład co się stało trzy miesiące później, kiedy wszystko się wydaje, że będzie w porządku i nagle jest naprawdę tragicznie i nagle jest zupełnie logicznie, dlaczego tak tragicznie to się potoczyło i się siedzi, to jest po prostu takie trzymanie człowieka tak cały czas na takim na takiej linie, że albo w lewo, albo w prawo zaraz spadniesz i nie wydają ci jakiś balans, ale Jesus Christ, super jest ta książka. Naprawdę, naprawdę jest mega. I to, jak ona się kończy, jest też, w ogóle też fantastyczna. E, bardzo,
1: bardzo mądra i fajna książka, to właśnie ci normalni ludzie na temat um, przemocy psychicznej w związku e, i skąd ona się może brać, dlaczego niektóre osoby są bardziej podatne na tą przemoc, a inne mniej. Um, no tak, ale
2: znaczy jakby ten wątek tam jest, ale moim zdaniem jakby kluczow, jakby najbardziej no, tak, kluczowym tak. elementem jest właśnie ten problem komunikacji. I no. w ogóle, jak, jak się mówi, napisze książkę o problemach komunikacyjnych, to brzmi najgorzej na świecie. No to, I to to, jak go ahead, a to, to jeżeli, tu jest tak Jeżeli dobrze, to jest coś, co ci się najbardziej... Bo, z telemarkiem.
1: Jeżeli to jest coś, co ci się najbardziej podobało w tej książce, to również polecam ci wcześniejszą powieść z Sali runej nie tak dobrą, ale również bardzo dobrą. Rozmowy z przyjaciółmi. Mm -hmm. gdzie jak sam tytuł wskazuje już jest to książka opierająca się głównie na rozmowach i też na jakiejś komunikacji i na niedogadaniu takim i na tutaj też chodzi o pewną różnicę stanu, klasy społecznej, płci, seksualności i tak dalej. I tak w takim krótkim zarysie fabularnym jest sobie dwójka y, przyjaciółek, Bobby i Frances. Fra Frances jest narratorką tej powieści. E, one są takimi studentkami, ale też z takiej bohemy trochę artystycznej, bo są poetkami, slamerkami, które... Y, czytają poezję na żywo, ale to, to, to co jest ważne, to poezję tworzy tylko Francisz, Bobby tylko jakby ją interpretuje i czyta, co nie? I one kiedyś były parą, ale dzisiaj już nie są parą. Bobby jest lesbijką, a Francisz jest biseksualna i poznają taką parę dosyć wysoko postawionych, bogatych e, ludzi właśnie też takiej bohemy artystycznej Dublina. E, Melisa jest dosyć rozchwytywaną dziennikarką i fotografką, a jej mążnik jest aktorem takim głównie teatralnym, ale też występował w jakichś serialach i filmach, więc to nie jest tak, że jest tylko jakby takim artystowskim, tylko że jest, jest też takim trochę kasowym aktorem, nie? No i jak to u Sali Runy, jeżeli czytaliście normalnych ludzi, to bardzo szybko się komplikują stosunki pomiędzy, tak, w tej, w tej twórce, co nie? Dochodzi oczywiście do jakiegoś romansu. Nie, to, moim zdaniem, to nie będzie spoiler, ale na wszelki wypadek nie powiem, kto tam z kim zaczyna romansować. No i zaczyna, jakby powstaje, cała, cała ta książka jest o takiej grze przepychaniu się, grze o władzę, o siłę, o, o jakąś własne taką własną podmiotowość właśnie w tak skomplikowanym związku emocjonalno-ludzkim, bo tam wszyscy mają, do, wszyscy mają do siebie jakieś takie zaległe mm, urazy. Okay. Tak, oni też, oni też się wszyscy poznają na świeżo, więc niewiele o sobie wiedzą, więc na przykład jak jedna postać chodzi z drugą postacią w związek, to dopiero po pewnym czasie się dowiaduje, że ta postać była w środku jakiegoś kryzysu psychicznego na przykład, albo że jej związek drugi przeżywał to, a tamto. No a wiesz, ona się jakby tym nie interesowała, jak tam szła do łóżka po prostu, tylko poszła do łóżka i tyle, co nie? Bo, bo taki, taka, ta, taka była chemia jakby w tym momencie i nie, nie pytasz się wtedy, a w jakiej sytuacji jest teraz twój związek, w którym się znajdujesz, co nie? Rzadko się pytasz, tak. I jest, jest to bardzo dobra książka, ona na początku jest trochę nudna, ale później jak się ta drama właśnie cała taka interpersonalna, miłosna rozkręca, to, to wciąga niesamowicie. Jest świetnie napisana, bo Sali Runej w ogóle ma chyba jakiś kurde fetysz na temat właśnie komunikacji międzyludzkiej i pisze rewelacyjne dialogi. I pisze, ma taki wielki talent do dopisania takich dialogów, które się zaczynają zupełnie normalnie, a później nagle się orientuje, że ci bohaterowie, którzy zaczęli tam rozmawiać jakieś pierdole, nagle rozmawiają o absolutnie kluczowych dla siebie sprawach. Mhm. I że to jest tak na granicy awantury, zerwania i nie wiadomo, czy go jeszcze co nie? I, i to bardzo, bardzo naturalnie wychodzi taki rozwój rozmowy. Co nie? Tak, tak jak zresztą w normalnych rozmowach związkowych. Jakby zazwyczaj największe awantury się zaczynają od jakiejś zupełnej pierdół, no. tak, co nie I nagle trzy godziny później się orientujesz w tej rozmowie, że kurde, jakby się tu znaleźliśmy, co się wydarzyło po drodze. Ja, może
2: jednak wyniosę te śmieci. Nie? Tak, tak.
1: Może, może jednak lepiej wynieść śmieci niż iść na terapię. Co nie? Tak, jak... Więc tak, tutaj mam jedno, jedno takie zastrzeżenie, to, to, jakby, to, to też mnie trochę drażniło w normalnych ludziach, ale w normalnych ludziach tego było mniej, ale Sally Runej ma wydaje mi się taki, taką tendencję do takiego trochę powierzchownego pisania, do takiego trochę teatralno-filmowego budowania scenografii, często z kartonów i za, że za tymi kartonami się nic nie kryje. I tutaj na przykład, jako że, ta, że cała ta książka się rozgrywa w takim towarzystwie oczytanych ludzi, bohemy, co nie, tej dublińskiej, irlandzkiej, to bardzo często czuć pustkę za tą scenografią. Na przykład nigdy nie, nigdy, absolutnie nigdy w tej książce nie, nie słyszymy ani nie czytamy wierszy głównej bohaterki.
2: Tak, ale to też masz w normalnych ludziach. Jeden z bohaterów tak. pisze opowiadanie i nawet nie wiesz, o czym on tak. pisze i w jaki I sposób. Na przykład... I... są albo dobre, albo, tak. albo sami oceniają jako Dokładnie. Niedobre.
1: I na przykład y y są takie zdania, że poszli na film i kropka, co nie? Jaki to był film, po co poszli? Albo, że wzięła z półki powieść historyczną, co nie? I to jakby masz takie wrażenie, że on o, to jest po prostu potrzebne, dlatego, żeby taka scena właśnie ta, teatralna się toczyła, mhm. że Teraz bohaterka podchodzi, bierze rekwizyt A i, i jakby udaje, że jest mniej zainteresowana konwersacją, przygląda się rekwizytowi A, ale w że ty się tak sobie jakby z sprawdza, bo no właśnie pokazuje taką moim zdaniem, nie wiem, nie do końca przekonującą część tego świata przedstawionego. Nie przydałoby się tam jakby więcej mięsa w tle, żeby, żeby to tło bardziej żyło. Co nie? I też przy okazji, jako że to są ludzie, którzy się zajmują sztuką i pisaniem, większość z tych z bohaterów rozmów z przyjaciółmi, no to 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 mówi dużo o bohaterach, co nie? I to właśnie nawet i Ślepy Zabójca, i, i Pani Wyrocznia, bo Atut lubi bardzo wprowadzać jakby inne gatunki do swojej twórczości, bardzo dobrze pokazują, że to można zrobić i że to świetnie działa, jak się, jak się potrafi to zrobić, a sali runej jest bardzo zainteresowana postaciami, które tworzą, ale zupełnie nie zainteresowana ich twórczością, co jest, co jest przedziwne. Ale w każdym razie bardzo, bardzo polecam tą książkę. Jakbyście chcieli obcować z Sally Runei, to najpierw Normalnych ludzi przeczytajcie, bo to jest zdecydowanie Słyska, lepsza książka, a później jak wam się już, jak się nas zakochacie w tej książce, na pewno się zakochacie, to sięgnijcie po spotkania z przyjaciółmi, bo to też jest bardzo fajne, bardzo fajna, romantyczna, taka miłosna drama, e, która w interesujący sposób komplikuje relacje międzyludzkie i każecie sobie takie zadawać pytania, Dlaczego jesteśmy tacy pojebani? Dlaczego to wszystko jest takie tak, trudne? Tak właśnie, dlaczego,
2: dlaczego my robimy, że to wszystko jest takie trudne? Tak. Dlaczego po prostu nie możemy być wobec siebie szczerzy? A czy też to i ty wiesz, czemu oni są wobec tak. siebie szczerze i czemu nie mówią jakichś takich tak. rzeczy, które wtedy powinni powiedzieć? Bo jest trudno mówić takie rzeczy, bo tak mamy zorganizowany język, kulturę i społeczeństwo, że trudno jest takie rzeczy robić.
1: Tak, no to tutaj, tutaj też jest dużo takich. Jedna z bohaterek jakby czuje się wyraźnie gorsza od reszty tego towarzystwa, bo pochodzi z niższej klasy społecznej, i też jakby przez całą książkę ona nie potrafi tego wyrazić, nie tylko zachowuje się tak destrukcyjnie i właśnie sabotuje te kontakty swoje z innymi ludźmi i tak dalej, Bo po prostu nie potrafi jakby ustawić się na równi z ludźmi, którzy ją traktują absolutnie jak na równi. jakby Nie, nie, nie ma takiej, mhm. m, takiego opatrzenia z góry, nie? takiego patronizowania. Ale ona jakby to sama czuje, jakby sama ją to zżera od środka i, i to już wystarczy, co nie? żeby właśnie sabotowała swoje związki z ludźmi. No, to to jest grane u mnie. E, następny będzie Dominik, pewnie też z monologiem wielkim. Wyleci. Zobaczymy. E, a tymczasem e, idziemy do naszego tematu i pytanie pierwsze. E, do jakiego fikcyjnego świata chcielibyście pojechać na wakacje? Iga, wakacje to jest taki czas, kiedy odpoczywamy. Wiem,
2: wiem. Ja mam na to, ja mam na to dobre e,
1: I i tu jest jeszcze takie pytanie w nawiasie. Jakie fikcyjne światy tylko wyglądają pociągająco z zewnątrz, a jakbyście tak naprawdę pojechali tam na wakacje, to by się okazało, że są bardzo opresyjne i beznadziejne. <grych> no, iga.
2: A, no to ja mam odpowiedź na oba te pytania i to jest realnie jakby nie, nie odpowiedź jakby cup out tylko realnie i to jest Bioshock, w sensie Rapture w, w okresie świetności. Też pomyślałem o Rapture. Chciałabym być w mindsetie ludzi, którzy byli w Rapture w okresie świetności. Chciałabym znaczy... to zobaczyć, chciałabym wziąć wszystkie te narkotyki, chciałabym być na tej, <śmiech> tej ostatniej imprezie, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, jaki problemy ma Rapture, jakby, nie? Nie, no to, no bardzo no to bardzo u
0: mnie, mój... ja od razu też pomyślałem o Rapture, ale tylko w tej drugiej części. Ja nie zgadzam się z igą, znaczy to jest, właśnie, to jest właśnie idealny przykład czegoś takiego, co wygląda fajnie w teorii, fajnie byłoby tam być, bo to super wygląda, bo to jest niesamowicie zaprojektowane, bo to jest ciekawe miejsce inne zupełnie od wszystkiego, co widzimy, ale, ale jak człowiek myśli o tym, co tam się działo, od samego początku tak Wym naprawdę. był takim nawet,
2: dobrym splicerem starym, Nawet Jesus w okresie Christ. swojej świetności
0: to wcale nie jest tak, że to Rapshot było w jakikolwiek sposób fajny kiedyś. No ja nie, nie raczej było. Tutaj, nie było. <głos> ale
2: wciąż ja bym chciała tam być właśnie w tym momencie, tego, bo tam wiecie, ostatniego balu moskowego. Wiecie, no, ale ostatni, wie, że... ostatni w ogóle tego yy, impreza w, tego, w tym hotelu lśnienia, jaką się nazywał, Cliffside coś tam. To też, też bym chciała być na tej ostatniej imprezie. Potrzebuję czegoś takiego. Ale wiesz, i wiesz Iga, imprezy, że, że, że ten moment balu, co nie świat. ostatniego
1: balu, to już był wtedy, jak niepokoje w tym mieście były tak duże, że za chwilę wybuchnie rewolucja. I to, to był tak. już totalnie, totalnie w tym momencie, jak biedni ludzie musieli oddawać swoje dzieci na Little Sisters. Tak, żeby, ja chcę, ja chcę agresji mięsa,
2: narkotyków i alkoholu. To ja chcę, mówię, ja chcę być na imprezie, która kończy, jest, jakby kończył się świat, jakbyś b, był świadomy tej apokalipsy, to ja chcę być na tej największej kurdej imprezie, gdzie na końcu imprezy Zjadamy wszyscy dużo tabletek nasennych i aspiryny, rozumiesz, nie? Jakby, jak najbardziej, chcę być w Rapture. To jest moja odpowiedź na oba pytania i mówię zupełnie szczerze, wydaje mi się to super.
0: Okay. To ja mam inną odpowiedź na pierwszą część tego pytania, bo nie, bo stwierdziłem, że nie chcę być w Rapture. I nie chciałem też dawać swojej oczywistej odpowiedzi, którą mówiłem już wielokrotnie, i ta oczywista odpowiedź się i tak powtórzy, ale w innym pytaniu i wśród jeszcze innych alternatyw. E, więc tutaj musiałem się dosyć mocno wysilić i wymyśliłem też trochę na fali Psychonauts 2 i Tymar Schafera. wymyśliłem Brutal Legend, e, bo jako człowiek m, już nie tak obecnie, ale za nastoleństwa e, bardzo entuzjastycznie podchodzący do muzyki heavy metalowej, i całego tego sztafarzu heavy metalowego, ale takiego klasycznie heavy metalowego, już nie mówię to jakiś death metalu, black metalu, taki, taki klasyczny, idiotyczny heavy metal z wojownikami i, i jakimiś tam, wiecie, często przerysowanymi opisami jakichś bitew czy jakiś tam...
2: Brzmi jak speed metal
0: speed metal mocno, ale ten taki klasyczny heavy metal, może mniej, ale on też wchodzi w, takie, w taki absurd. No Iron Maiden to jest. Ma, ma romansy
2: z tym, tak, jak najbardziej. Ja, było, no.
0: ja słucham ostatnio nowej płyty Iron Maiden swoją drogą, która jest zaskakująco dobra, jak na zespół tak długo grający. Yy, i, I właśnie oni to od zawsze. Mają takie piosenki po prostu na adaptacje na przykład yy, piosenkowa, czy... Yy, Piosenka, która jest adaptacją filmu na przykład Albo książki, albo czegoś takiego I po prostu śpiewają tam o, o filmie, nie wiem... Yy... Ścigany tym Harrisonem Fordem. I mają piosenkę o tym filmie, nie po prostu. I, 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 i to, to jest
2: takie I tak po głupie. prostu
0: streszczają fabułę, tak, no, czy, tak, tak, Że uciekał, tak, uciekał, tak. Ucieka, a tam go gonił, gonił,
2: a później się dokładnie. spotka i ale na się w okazało, wadzie. że nagle uciekł. nie Oni mają pełno takich
0: utworów. Właśnie o, o, o jakimś tam po prostu wymyślonym fikcyjnym czymś, często jest bardzo głupie. I, i, i właśnie taka, taka radosna, nie wiem. Zabawa w, takie, w jakąś taką fantazję, yy, tą heavy metalową yy, sprawia, że ten świat byłby na pewno ciekawy do obejrzenia, chociaż oczywiście bardzo niebezpieczny, yy, ale to jest coś, co yy, w ogóle jest, gry wideo się w, w, znaczy w przytłaczającej yy, większości jednak opierają na przemocy. Więc te światy, jakikolwiek świat gry nie wymyślisz praktycznie, to tam jest dużo przemocy i tak dalej, więc na to trochę przymykam oko. Ale tak, Ale jeżeli chodzi o tą całą oprawę i muzykę, to wybieram tutaj Heavy Metal i Brutal Legend.
1: Ja bym chciał tylko nadmienić, że hotel w Lśnieniu nazywał się Overlook. O, Overlook na No. I miał bardzo dobre tłumaczenie na polski, Hotel Panorama. E, więc, e, więc... Mam to, kubek musia... gdzieś
2: z tego hotelu. Słucham? Mam kubek taki, jak oni mieli w filmie. Dostałam i... Moją odpowiedzią moja. na
1: taki świat, w którym chciałbym żyć jest Minecraft, bo jest to po prostu spokojny, piękny, radosny świat, w którym realizujesz bo jest, się yy... Minecraftu? I... No właśnie, jedyny, jedyny minus jedyny minus świata Minecrafta jest taki, że w nocy musi siedzieć w domu i spać. Tak? W nocy wychodzą jakby... potwory, tak. Totalnie totalnie, totalnie, jestem w stanie jakby żyć w tym świecie, co nie? Żeby w nocy siedzieć w domu i spać, tak luz. Jest to, jest to dla mnie do przyjęcia. A, a w ciągu dnia po prostu wychodzisz sobie i, i realizujesz się kreatywnie i robisz sobie piękne rzeczy i z przyjaciółmi się bawisz i budujecie sobie
0: komputer kurde z klocków i tak dalej, co, nie? Więc <śmiech> <śmiech> totalnie jestem, to jestem jest, na pokładzie tutaj. To jest dziwna odpowiedź, bo to jest trochę prawdziwe życie po prostu. <śmiech> <śmiech>
2: Znaczy prawdziwe życie bez żadnego jakiejś takiej pracy no, społecznej czy na przykład ten chcę ten zbudować dom, a nie potrzebuje na to pozwolenia.
0: No tak, i nie potrzebujesz, no tak, po prostu... Po prostu idziesz Wykupujesz, i budujesz, nie? No Wykupujesz no drewno z tych z Tak, bo drzew. właśnie ścinam,
2: ścinam drzewa, nie? I tam też nie potrzebuje na to pozwolenia po
1: prostu. I też nie, nie, nie kosztuje ci to wysiłku, tylko po prostu podchodzisz do drzewa i puch, puch i narad, nie? Masz mm -hmm. drzewno. <laughs> I możesz ścianę domu postawić z tego drewna. Tak. Więc ja <głos>
2: najbije pięściami w drzewo, żeby wypadało drewno, no?
1: A taki nie świat. Działa. Ja nie grałem w tą grę, ale z wszystkiego, co Iga o nim mówiła, to taki świat, który wydaje się bardzo pociągający, a w stole pociągający nie jestem, się wydaje, Animal Crossing. Bo to, bo to jest chyba taka idylla, ale rządzona przez bezwzględne prawa kapitalizmu i kredytów <grym> i że tam <grym> zaczynasz, jest... zaczynasz zadłużony po uszy i non stop musisz zbierać, żeby tak, spłacić. Tak, ale to jest ten... taki kredyt
2: <grym> trochę bez konsekwencji, bo ty jeżeli chcesz, to możesz jakby spłacić sobie ten kredyt 40 lat albo nigdy go nie spłacić. Jakby nie wiem, nie i ja, przyjdzie, nikt wszystko, nie powie. Co, Wszystko,
1: co ja wiem o tej grze, to że tam ludzie na maksa spekulują rzutkiewkami i, i spłacają swój grzep, przepraszam, i spłacają, i spłacają swój kredyt.
0: Nawet jeżeli założyć, że ten kredyt nie jest tutaj istotą, to właśnie ja też mam takie wrażenie, że, że to jest niby gra o tutaj prowadzeniu farmy i relaksowaniu się na niej, a ja tak nie naprawdę na, kurna... nie ma tam
2: ani jednej farmy kapitalistyczny wyścig no no... swój domek w co nie?
0: No masz no, ale domek, ale nie masz
2: farmy, nic nie hodujesz, nic no, takich o... rzeczy nie robisz. Rzadkiewko nie kupujesz nic? codziennie rzepę. Okay, nie, 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 nic, nie, nie Możesz sadzić kwiaty, okay. ale to jest jakby, one nic okay. się nie dają, że je sadzi. Wy okay. nie no. grajecie w Mark nigdy ma. Nie, ja, ja ja, nie, ja mówię, że nie grałem. Ja, ja
1: gram tylko <laughs> jakby buduję sobie wizję tego świata na podstawie tego, co ty mówisz. Mhm. Mm no, a, a z takich rzeczy, w które ja grałem, to Mario oczywiście jest takim światem, który się wydaje rozkoszny, a wcale rozkoszny nie jest. Bo nie dość, że panuje w nim dosyć bezduszny system monarchii absolutnej e, i nie wydaje się, żeby kiedykolwiek doszło do jakichś zmian społecznych, tym... to jeszcze jest to... E, jest to jest który...
2: niebezpieczny świat, tak w ogóle. Jest to królestwo,
1: które jest non-stop targane w ogóle wojnami, najazdami
2: i tak dalej. To są centralnie miejsca, w których po prostu w... Tak. wystrzeliwują w ciebie bardzo wolno lecące pociski z ryjem, tak. które jeszcze cię teraz szukają ostatnio. W ogóle, tak. what the fuck.
1: Tak, i tak dwa, trzy razy na rok po prostu najeżdżacie wielki żółwio, smok, porywać księżniczkę i, i, i narazić. Albo wysyłacie w
2: ogóle w kosmos.
1: Tak. E, więc, e, więc ogólnie to jest, to jest taki świat, w którym raczej bym nie chciał mieszkać, pomimo tego, że ładnie wygląda. E, następne pytanie. Czy macie wrażenie, że w miarę dobrze znacie jakieś istniejące miejsce e, dzięki popkulturze, a nie odwiedzinom? To jest, Dominik, tutaj, to jest to twoje pytanie, na które masz odpowiedź oczywistą, czy nie?
0: Nie, nie, nie. E, ja, ja nie, nie mam. mam, właśnie nie mam takiej od Myślałem nad tym trochę, ale, ale nie wierzę, że że jakiekolwiek prawdziwe miejsce znam w jakikolwiek sposób, dobrze, dzięki grom wideo Iga machach paluchami, co chcesz powiedzieć? Ja bo,
2: bo robię takie plus jeden do ciebie, bo ja mam napisane centralnie, nie, ponieważ opisy, bo... analizę i jakikolwiek sposób y, oddziaływania w świecie w filmie czy w grze nie są w stanie ci pokazać lepiej tego miejsca i jego kultury niż jakakolwiek widokówka stamtąd.
0: A, po, a nawet patrząc tak powierzchownie, nawet pomijając po tej kwestie kultury czy, czy jakiegoś prawdziwego życia w danym miejscu, nawet chociażby. Ale mówiąc tylko o takiej stronie powierzchownej, czysto wizualnej, to mamy wrażenie, że gramy tam w Assassin's Creed, a w Londynie, czy w Paryżu, czy tam w Rzymie, czy, czy w Konstantynopolu, i, i że tam to w jakiś sposób pokazuje nam to miasto. Te miasta się często zamykają na jakimś takim kwadracie 2 km na 2 km, <śmiech> albo 3 km na 3 km. To są takie. Ja się zasta... często mam taką myśl, jak wyglądałoby. Jakie byłoby to wrażenie, chodzić po takim mieście z Assassin's Creed'a, które byłoby w takiej skali? To, było, to jest jakieś takie coś, nie wiem, z wesołego miasteczka, taki, taki, taki model. W ogóle idziesz, idziesz, idziesz i już nie I... ma miasta, nie? Tak, bo to, to miasto... Mm -hmm pewnie wielkości, kurde, wrzeszcza albo nawet mniejsze, nie? Gdańskiego. Tam zajmuje Rzym, czy, czy, czy Londyn w Assassin's Creed, nie? Więc jest, absolutnie nie mam takiego wrażenia, ale zaskukuj, jak grałem, mam inną odpowiedź na to pytanie, po prostu wymyśliłem sobie inne pytanie, w związku z tym, że nie mam odpowiedzi na to. Okej. Okay. Jak grałem w Dragon Age, inkwizycję? To i o tym będę mówił jeszcze dalej, ja uważam, że m, gry współczesne, szczególnie roleplaying, fantazy, być może to jest coś, o czym Sapkowski dawno, dawno temu opisał, że być może przez ten taki archetyp questa, że ten archetyp questa, na którego wyrusza drużyna, czyli tam dwadcy pierścieni, on już jest tak y, zużyty, że twórcy gier mają wrażenie, że to jest pójście na łatwiznę operowaniem tym questem, więc starają się robić coś innego, przez co gry bardzo często mają duży problem właśnie z takim w wywoływaniu w graczu wrażenia podróży. Że, to są często, że oni próbują często jakoś inna, in, inną strukturę wymyślać tym grom, ponieważ taka struktura podróży z miejsca A do miejsca B jest jakoś tam postrzegana jako, jako mało Przestarzała. pomysłowa. Przestarzała, mało pomysłowa, taka nieoryginalna, tak. Więc jak grałem w drugiejże inkwizycji, który właśnie jest jakby. No. Mnóstwo rzeczy robi dziwnych, że on ma taką strukturę w ogóle jakiejś kampanii yy, na mapie świata i tak dalej, więc żeby sobie jakoś zwizualizować ten świat, to strasznie dużo czytałem w Wikipedii. Ściągnąłem sobie mapę tego świata, bo nie ma w grze takiej prawdziwej mapy świata, są tylko jakiś taki wycinek. Więc ściągnąłem sobie taką prawdziwą mapę, na którą wchodziłem na telefonie, i ilekroć gdzieś się w dialogu pojawiło, albo wspomnienie jakiegoś miejsca, to musiałem sobie tą mapę otworzyć, zobaczyć, gdzie to miejsce jest, gdzie jest stolica tego fikcyjnego państwa, żeby jakoś to sobie wszystko zwizualizować, żeby właśnie mieć takie wrażenie obecności w tym świecie. Więc jak w każdą grę, grałem w tego Dragon Age 2-3 razy dłużej niż powinienem, ale przez to na koniec jak w niej ograłem, miałem wrażenie właśnie takie, że kurde ten fikcyjny świat tedas z, z Dragon Age'a kurde jakby znam dużo lepiej niż powinienem. Niż to jest w ogóle,
1: chwili... mimo, że to nie jest zupełnie odpowiedź na moje pytanie, to jest dobra odpowiedź i dobre pytanie, które sobie wymyśliłeś. I ja <laughs> odpowiem na twoje pytanie, ponieważ totalnie mi teraz przyszło, że totalnie tak miałem z tym, z The Hollow Knight. E, czy Hollow Knight bez T, nie pamiętam. Hollow Knight. E, e, z, Hol z Hollow Knightem. Też, też totalnie, bo to, tam, to jest taka... Mm, ta metroidvania, tylko taka metroidvania na, 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 na dragach, co nie? Na tam, na gigantyczna met metroidvania I, i totalnie sobie ściągnąłem mapę tego na telefon, bo nie chciało mi się cały czas wchodzić do mapy w grze, I, 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 I tak, też miałem takie wrażenie, że okej, okay, teraz muszę tam wrócić i sobie przypominałem, aha, jest tam taka ścieżka ukryta gdzieś tam, coś tam i jak kończyłem tą grę, to miałem takie wrażenie, że wow, nie? wow, poznałem fikcyjny świat tak na wylot, co nie? Jestem mhm. tutaj może nie turystą, ale takim świeżym mieszkańcem tego
0: świata,
2: ja mam, ja mam jakby antyodpowiedź na oba z tych pytań i to jest Night City. Nic nie pamiętam z Night City poza jakimiś takimi trzema scenami tego, jak to miasto wyglądało. I szkoda. Przez to, że tam nie było questów po prostu.
1: Ja pamiętam kilka widoczków, ale. Ale właśnie tak takie widoczki pamiętam. A widoczki, tak jakbyś się no. mnie
2: zapytał, którędy się gdzie jechało, to nie dość, że ta minimapa jeszcze była wtedy w takim stanie, że o, miałam tu skręcić, i jakby nie pojadę dalej, bo już nie będę wiedział, jak tam pojechać. Jest tak, tak, tragicznie źle strażnie to miasto.
0: Niewykor strasznie niewykorzystane. No. A
2: szkoda, bo one były ładne, nie? Tylko tak. właśnie przez to, że tam nie było questów, to równie dobrze mogłoby go nie być, w sensie mogło być 300 razy mniejsza. A, a miałam takie właśnie wrażenie skali w nim, że jak jechałam z jednego końca na drugie, to o, to kawałek musiałam przejechać jednym.
1: No to prawda, tak. Eee, ty ja też nie masz odpowiedzieć na to pytanie, że poznałeś jakieś miejsce. Ja
2: ma, po po powiedziałam, znaczy, że moim masz, zdaniem że nie. nie. Się, tak? W sensie moim zdaniem nie jesteś w stanie i możesz mieć jakieś wrażenie konkretnego miejsca, które jest przedstawione w danym dziele popkultury, ale nawet oglądając filmy dokumentalne na temat prawdziwego miejsca, na przykład, nie wiem, jakby ktoś nakręcił film dokumentalny o tym, jaki jest Gdańsk i dokąd powinno się iść, taki turystyczny w ogóle, to wciąż nie ma czegoś takiego, że po tym jak go obejrzysz, to lepiej znasz Gdańsk. Ty musisz tam pojechać. Ty lepiej znasz ten dokument o Gdańsku, fakt. Ale to jest dosłownie tak, jakbyś dostał widokówka, Jakby fajnie, tutaj jest Neptun, tutaj jest Żuraw uh, i tam very Okay, ale no nie, musisz pojechać, żeby zobaczyć no. miejsce i poznać kulturę.
1: Ja przyjmuję wasz hejt na klatę, ponieważ jestem twardym człowiekiem i sami sobie wymyślajcie pytanie hejt. następnym razem. po prostu.
2: Nie, to jest ale... odpowiedź na pytanie moim zdaniem po prostu. Ja się ja nie zgadzam
0: ogóle... skożę... ja z Igą, bo Iga mm, jakiś taki... Yy osąd w ogóle wydała na takim najwyższym poziomie. Bo Ja, ja się miała, że ja, ja, ja nie że w... ja, ja nie twierdzę, że to jest niemożliwe, tylko mówię, że ja nie w mam tej tak A jego ja ja od razu mam... weszła z, na wysokiego konia i w ogóle, że się nie da i z pierwszej Tomek, więc to ona się nienawidzi, to ja właśnie. nie mam sobie nic wspólnego.
2: Znaczy, ja w ogóle nawet nie uznam, że Tomek jest na odpowiedź na tak na to pytanie. Myślałam, ja że jestem to...
1: na odpowiedź na tak, A. ale nie, ale nazwać się Heleną Trojańską i już oczywiście straszna wszystkich pod Tobą. No.
2: Z tego konia
0: trojańskiego. Z tego, z tego
2: konia trojańskiego dokładnie, tak jak było w micie. Który był, tak, który był centralnie koniem Heleny, no.
0: I był bardzo wysokim koniem.
1: I, i, i to scena ze sraniem na nich tam. Na dole. Z... Te, nie, ja, ja w ogóle wpadłem na to pytanie, bo ja miałem takie wrażenie, jak pojechałem do Tokio, że, że znam to miasto bardzo dobrze, nawet nie z jakichś takich realistycznych odzorowań Tokio, tylko z takich cyberpunkowych, nie takich dystopijnych odzorowań Tokio. I to, to miasto moim zdaniem właśnie jest tak przetłaczające, głośne, zaludnione i skomplikowane, że ja bardzo się w tym odnajdywałem, wręcz miałem taką jakby weryfikację tego, co do tej pory myślałem o cyberpunku, że trochę, trochę zapominałem, że cyberpunk to są stopiec <śmiech> i że, że to nie będzie miłe miejsce do życia, chodzenia i tak dalej. I rzeczywiście jakby byłem bardzo przytłuszony Tokio i, um, i jakby popkultura mnie trochę na to przygotowała i jakby odnajdywałem się w tym. O tak, tak powiem.
0: <śmiech> to tam jedną. Yeah. To Ta Jedno w mikrofonie. Nie w mikrofon, tylko w pop
2: filtr.
1: Boże, Iga, tyle, tyle miesięcy trenowania, klaskania i nadal. Ci...
2: Bo w, na time is mam reklamę książek, bo kupuję dużo książek. I jedna mnie strasznie zainteresowała, a już. A ty kiedyś ja sięgnąć więc, w mikrofon? Więc aż. więc, więc w mikrofon ręką, żeby szybko sięgnąć. Bo Dobra, to
1: totalnie, zostaje, to totalnie
0: zostaje w, w odcinku do Dominik, który jest grane u ciebie. <śmiech> <śmiech> Yy, u mnie jest grany ostatnio Zacząłem oglądać serial Parks and Rec czy, Parks and Recreation, Recreation czy Recreations yy, Które mi polecano wielokrotnie i, i, I Bardzo silnie mi go polecano, żebym Jako fan Brooklyn Nine-Nine yy, I Good Place Dobrego Miejsca yy, I mniejszy The Office, ale no to jest Z tego cyklu serial, też Michaela Shura znaczy on tam z jakimś drugim autorem, nie pamiętam w tej chwili. No ale to jest podobna, podobny serial też o miejscu pracy i też, który takim dobrem promieniuje i który ostatecznie yy, taki jest konstruktywny. Taki, to jest taki w kontrze do, 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 do cynizmu yy, takiego powiedzmy wcześniejszych lat dwu, 2000... No wczesnych lat dwa, powiedzmy 2000, przed, przed powiedzmy 2010 rokiem, kiedy taki cynizm raczej królował. Yy, I... I to, to trochę czasu temu serialowi zajmuje, bo on przez to, że jest dosyć stary jednak, bo to jest 2008 rok, więc on yy, nie jest od początku taki. Pierwszy sezon w ogóle jest bardzo krótki, tam ma 6 odcinków i jest jakby zupełnie inny, tak w tonie. Bo oni się zorientowali i to podobną po drogę też Brooklyn Nine-Nine przechodził, że on zaczyna jako taki dosyć standardowy serial komediowy i z takimi dosyć właśnie tanimi żrotami i dopiero później po jakimś czasie dochodzi do tego miejsca, że jednak fajnie jest pokazywać po prostu ludzi, którzy są mili dla siebie i, i sytuacje, które prowadzą do jakichś konstruktywnych rozwiązań i, i jakby, i, i, i no, więc to mu trochę zajmuje. Mi zajęło te, trochę czasu przekonanie się do tego serialu i nawet nie takie przekonanie, że ja go zaczynałem oglądać. jego ja nie chciałem oglądać, ponieważ fantazja serialu o ludziach pracujących w lokalnym rządzie bardzo małego miasteczka i to jeszcze w takiej komórce tego rządu, która się zajmuje parkami po prostu, no to brzmi na papierze super nudno. Natomiast to, co... Właśnie paradoksalnie pomaga temu serialowi. Na przykład jest teraz duża dyskusja o, o Brooklyn Nine-Nine wokół e, brutalności policji, wokół tych wydarzeń z... Gdzie to było?
1: W Stanach z George'em Floydem, tak?
0: Tak, z George Floydem. W jakim to było mieście? No nieważne. W każdym razie o tych wydarzeniach myślę. E, i, i, ta, I tam Brooklyn Nine-Nine się jakoś tam próbuje mierzyć. Teraz z tym tematem słyszałem w tym nowym sezonie. Jeszcze nie oglądałem, więc nie wiem na ile, na ile sprawnie to wychodzi. Natomiast, Minneapolis, Parks Minnesota.
2: And...
0: Okej, okay. z, z Minneapolis. Natomiast to, co właśnie dzięki temu, że Parks and Rec jest koniec końców z serialem praktycznie o społecznikach, po prostu o ludziach, którzy, którym zależy na tym, żeby, żeby innym mieszkańcom jego, ich małego miasteczka było miło, żeby mieli fajne parki to jakby nie ma tego problemu. Tu nie ma czegoś takiego, nie ma jakiegoś takiego dysonansu, że to są fajni ludzie, którzy pracują w organizacji, która fundamentalnie jest, nie chcę powiedzieć od razu zła, bo nie chcę takich tam osądów rzucać, ale no, która ma problemy jakieś, która wadliwa, być może tak. jest, jest wadliwa i być może takie niezauważanie wad tej organizacji przez tyle sezonów i, i, i to jest takie nieszczere koniec końców i, i, i wydaje się takie... Yy, no nieuczciwe stosunku do widza w jakiś, w jakiś sposób. No tu tego nie ma, yy, yy, więc, więc jakby moim zdaniem właśnie paradoksalnie nad tym, co mnie odrzucało na początku, ten serial dużo zyskuje yy, i właściwie no nie mam, nie mam tego, czy ty że będę miał jakiś długi wywód, nie mam jakoś super dużo do powiedzenia. Nie, bo jest bo kolejny
1: zazwyczaj jak to jest jest tak coś wkręcone, to potrafisz się rozgadać.
0: Jest, jest to kolejny po prostu taki serial, jest super śmieszny, jest super fajny, ma super fajne postacie, które, bardzo fajne w nim jest to, że yy, że on bierze takie tropy, które, które wydają się takim po prostu pomysłem, na jeden żart, taką postacią, która jest jednym żartem, na przykład szef ich, Ron Swanson, który jest a propos jeszcze Iggy, libertarianinem i on w ogóle on jest Są... szefem tej kumulki, ale... Co się dzieje, no? A propos Rapture, no. A, okay. To skojarzył mi się, jak mówiłaś o Rapture. On jest szefem tego, tego oddziału, więc on na przykład mówi, że jego modelowy pracownik to jest taki pracownik, który nic nie robi, bo on nie wierzy w rząd, więc to, że on jego pracownik... On chciałby wszystko, obija... co ma
2: rząd, żeby dać do rąk prywatnych i uważa, że wszystko powinno być sponsorowane przez duże marki, a wszystkie swoje pieniądze z nim wystał w złote, które zakopał w nieokreślonym miejscu, które, tak, którym tak. dzisiaj nie, I drogi, mówi... bo nie ufa banku. tak.
0: Tak, i mówi, że właśnie pracownicy, którzy wykazują zero inicjatywy, to są najlepsi pracownicy dla niego, bo on uważa, że rząd to, są, to, są, to jest marotrawienie pieniędzy podatników i że nie powinni nic robić. I to się wydaje taki yy, po prostu żart, yy, 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 wiesz na jeden odcinek, czy na, tam na trzy dialogi, natomiast oni idą z tym dalej jakoś budują tą postać wokół tego i jest to fajne i okazuje się, że to fajny człowiek, który tam ma jakieś powody, żeby tak uważać, ale ostatecznie, jak to zwykle temu Michaela Shura, okazuje się, że w głębi serca jest dobrym człowiekiem i tak naprawdę to nie do końca wierzy w to, co mówi, bo to jest trochę bardziej skomplikowane. I ma też zajebistą rolę Rob Law, którego Tomek na pewno zna z West Wing, i ze skandalu
1: seksualnego, którego go I ze classic. skandalu.
0: Tak, tak, tak. Ja trochę o tym zapomniałem, albo nawet nie wiedziałem, jak Michał Kowal pip, 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 pip. Gadałem z nim, to właśnie mówił, że jak, że jak Rob Lowe wchodził do obsady Park Senereg, no to był taki, że okej, okay, teraz prawdziwy aktor <grym> teraz dołącza, bo pozostali to tacy tam byli ludzie z SNL. I on też ma, on ma taką postać, która którego Cechą jest też myślisz sobie, że to jest. Ja w ogóle nie wiedziałem, że on będzie na dłużej, myślałem, że to jest taki żart na jeden odcinek takiego, super, takiego karykaturalnie optymistycznego człowieka, który, który po prostu mówi każdemu, że jesteś, jesteś super, zrobimy to, jest to rewelacyjnie i taki po prostu taki promieniujący taki, taki, taką energię, która się wydaje aż fałszywa, że takim po prostu jest taką po prostu maszyną jest. I, i On jest, oni idą z tym dalej? Tak, jest bardzo niedowierzoną
2: no. postacią. W pewnym momencie chyba się skończył a to, W ogóle ten serial ma później taki, taki thing i to, to bardzo szybko to zobaczysz, kiedy to się zaczyna dziać. Kiedy, kiedy niektóre postacie zostają tak trochę wycofane i te odcinki strasznie zaczynają dłużyć, bo chcą dać taki moment, żeby jakby widz również mógł się pożegnać, i żeby domknąć wszystkie wątki. I to jest, O oh Jesus Christ, jakie to, to są najnudniejsze odcinki ever. I okay. jego postać jest strasznie niedowiedziona w tym momencie. Starają się tak no to odwrócić, jest, jest słabo. Ron Swanson no to, no to do, do to... tego momentu jest tam chyba nasz końcówka szóstego sezonu. Jest rewelacyjnie napisany. Co Tomek Dwa go widzi, to po prostu leje ze śmiechu. On Po prostu wystarczy, Oj, że go pokażą na zbliżeniu i on już takich
0: on ma takie teksty, tak jeszcze kończąc ten, bo ja o czymś innym mówiłem zupełnie niż Iga, to jest mi przykro teraz słysząc to, ale właśnie mnie w tej postaci yy, yy, zaskoczyło to, tego yy, jak on się jeszcze nazywa, teraz mi wyleciało. No,
2: yy, czas? Chris się nazywa.
0: Nie, tak postać Chris, ale aktor na imię jak ma. Jak Rob Rob, okej, okay, okej, okay. Rob Low. E, właśnie mnie zaskoczyło to, że, że, że ja myślałem, że to będzie takie po prostu do, że albo, go wyś, albo wyśmieją tą jego postawę, albo po prostu powiedzą, że on pokazał, że on taki, taki nie jest, tylko że tam się coś za tym kryje, a oni właśnie idą w to tak z pełną mocą właśnie, że on taki jest, że są powody, że taki jest i dlatego taki jest i, i, i jakby jest takim człowiekiem i to jest fajne. A tak, ale, ale Ron Swanson no to jest zdecydowanie, zdecydowanie poza numer jeden, i, i jest super. A no, jeszcze Chris Pratt gra w tym serialu. On chyba wypłynął w ogóle na tym serialu. Mm. Jest tam, tak, jest tam bardzo śmieszny i bardzo fajny. Dobra. Tak, super polecam. Super polecam. I mam jeszcze krótko ale to Iga będzie mówić o Artful Escape, to wtedy ja z Igą pogadam o tym i jeszcze tylko szybko powiem o rzeczy, w którą grałem do... Ale wcale nie krótko gadam, bo 8 minut dopiero. No,
2: dajesz, dajesz. My o, sobie o, dajemy o czas rzeczy... teraz do gadania? Tam...
0: <laughs> grałem w... No, ale też chodzi, nie chodzi o to, żeby zdominować nad czymś tam... I tak chyba, co,
1: co jest grane od dawna, już dominuje ten podcast, tak mi się wydaje.
0: Od jakiegoś czasu znowu jestem, jak wiecie, Dominikiem poszukującym. Aż do tego stopnia, że zacząłem grać kuna w S8... Lacrimosa of Dana, w ogóle nie znałem takiego słowa jak Lacrimosa. Lacrimosa of Dana to brzmiało dla mnie jak jakiś taki po prostu blank blank, jakiś taki po prostu zmyślony podtytuł. Okazuje się, że Lacrimosa to jest część mszy pog, yy, pogrzebowej yy, i, i Lacrimosa dosłownie znaczy płacz po nie chyba, czy coś takiego. Więc okej, okay, to jest słowo, które istnieje, więc yy, tam japońskie tytuły gier i pograłem ku nas 12 godzin to jest po prostu taka już japońsko owa nisza, że nawet Adam Piechota, który jest dla mnie człowiekiem japońskiej jRPG-owej niszy w to nie grał i nie kojarzy Pozdrawiamy, Patryko. Pozdrawiamy. Grałem w to z 10 godzin, nie wiem, czy będę grał dalej. Wziąłem na to abonament Stadni i tu mam fajną anegdotę, bo to jest w abonamencie Stadni. No ale
1: nie, 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 to najpierw powiedz, co to jest w ogóle za grady.
0: To jest bardzo klasyczne JRPG, takie action JRPG. Yy, gdzie się tam biega po wyspie, na której się rozbili płynęli sobie statkiem, ludziki sobie płynęły i się rozbiły na wyspie i teraz muszą biegać po tej wyspie, zabijać potwory i tam budować wioskę sobie, żeby przeżyć i się potencjalnie wydostać z tej wyspy i tyle się fabularnie mniej więcej przez te 12, 10, 12 godzin jakie grałem się nic więcej fabularnie nie wydarzyło w tej grze, więc nie jest rewelacja.
2: to... bestseller, yy, best jak się po dosyć,
0: dosyć fajna walka jest, yy, więc tam fajnie mi się naciska guziki, zabija potworki Wątpię, żebyś grał to dłużej, wygląda to jak gra zwity. Biega biegać w takich małych, pustych, mało interesujących wizualnie mapach. Jakby nie słyszałem, że to jest jakaś tam kultowa seria i że to jest jakaś tam w ogóle bardzo udana jej część, no raczej nie, nie dla mnie. Natomiast mam tutaj fajną anegdotę: jak płaciłem właśnie te nawet za to ja już miałem rewoluta do takich rzeczy, do płacenia przez internet i tak dalej. I, I Revolut był tak zaskoczony, że płaciłem za stadnie, że mi zablokował kartę, że to jest jakaś podejrzana transakcja i w ogóle niemożliwe, żeby ktoś płacił za stadnie, więc, więc to mnie trochę rozbawiło. I ostatnia rzecz moja, właśnie w, z tego mojego poszukiwania, jako że po jako, że paru dniach, paru wieczorach grania w to S8 stwierdziłem, że e, niekoniecznie, to wczoraj wieczorem zacząłem grać w, znowu w Pathfindera którego dostałem od Karola Klucznika jakiś czas temu i miałem super wyrzut sumienia, że dostałem, a nie pograłem za dużo. I jakiś czas temu wyszedł do Pathfindera, oprócz tego, czy wyszedł dodatek, czy tam druga kampania, to wyszło, wyszła również jakaś tam edycja ostateczna, również z wsparciem dla konsol, co oznacza, że pojawiło się sterowanie na padzie, więc stwierdziłem dobra, odpalę tego Pathfindera, zobaczę, jak działa na padzie i jest super. I super mi się grało... Jest to klasyczne, bardzo klasyczne, izometryczne RPG ze, ze, oparte na D&D, które ma naprawdę fajnie zrobione, testowanie napada. A przy okazji, co mnie super mile zaskoczyło, ma naprawdę fajnie zrobiony tryb turowy, który wydaje mi się, że jest lepszy niż tryb turowy w pilarsach 2. Tryb turowy w of 2 jest troszeczkę, moim zdaniem, przekombinowany. Oni, oni chyba trochę za bardzo chcieli zrobić in, zupełnie inny system walki, yy, łącznie ze, ze zmianami w ogóle, jak, jak działają pewne mechanizmy w grze yy, i jak tam pewne bronie działają, przez to nie można na przykład mm, w trakcie gry zmienić z jednego na drugi. Musisz po prostu na początku kampanii wybrać i tak grasz. W Pathfinderze da się to zmienić, nawet w trakcie walki, ten cały tryb turowy po prostu sprawia tak, że robi to, że, no bo normalnie walka tam działała tak jak w tych wszystkich real-time, czas oczywisty z pauzą w tych wszystkich grach, czyli jak w Baldur's Gate, jak w Pillarsach, że jak Leci czas, to tam tura jest powiedzmy co 6 sekund. Więc nie jest tak, że ludzi cały czas bije, tylko co, 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 co 6 sekund bije. No to tu jest zrobione tak, że tura to jest 6 sekund, masz jakąś tam legość, którą możesz przebyć, plus tam jeden atak, jeden jakaś tam czary coś takiego. Jest, to, jest po prostu rozbite to, co się dzieje w czasie rzeczywistym, jest rozbite jakoś tam natury. I to działa super, jest to bardzo czytelne, bardzo fajne i... I myślę, że w najbliższych dniach trochę yy, yy, zassa mnie ta gra, bo to yy, nie grałem w nią, wydaje mi się, nie, nie wciągnąłem się mi jakoś super, dlatego że yy, ona była dość słaba do grania na telewizorze, oprócz tego, że w ogóle granie w grę taką point and click, yy, jakąkolwiek sensie z kursorem, że muszę myszą operować na telewizorze jest dosyć niewygodne, bo mam mysz na kanapie, nadgarstek, się szybko męczy i w ogóle to jest słabe, więc wolę grać na padzie i wcześniej tego sterowania na padzie nie było, wcześniej też chyba, to co jest fajne, to to, że też jak masz grasz na padzie, to... Ale okej, okay, to być może nie wynika z tego, być może wcześniej sobie po prostu ustawiłem skalę interfejsu, że wszystko jest dosyć duże, że czytelne, naprawdę spoko się gra. Dobrze to zrobili do grania na konsolach, więc, więc myślę, że... I ma super podróżowanie, więc... więc będę grał w tego Pathfindera. Pathfinder Kingmaker. No. Już? Już, tak. Już, już. <laughs> nie, nie, nie,
1: tak. Trochę się zawiesiłem, szczerze mówiąc. Ale się zastanawiam, bo o tym Pathfinderze nie powiedziałeś, o czym jest ta gra, co to jest za gra, tak. poza tym, że to jest, RPG. jest to fantazy RPG.
0: Jakiego masz tam questa? Ja grałem coś krótko. Wcześniej grałem w niego 7 godzin, wczoraj pograłem tam za 4. Jesteś sobie ziomkiem, poszukiwaczem przygód, który jakieś tam... Władcy lokalnego państwa, znaczy lokalnego miasta, tak naprawdę, które jest troszeczkę niezależne od państwa, w którym się znajduje, yy, zwołują poszukiwaczy przygód z, z okolicy, żeby. O, gdyż na południu są, jest jakaś taka ziemia niczyja, i na tej ziemi niczyje i rozpanoszył się jakiś tam rzeźmieszek, który atakuje ludzi i, i, i robi złe rzeczy, i mówią, że ktokolwiek pójdzie na tę ziemię i pokona tego. Bandytę, tych Bandytę bandytów i tego ich przywódcę, to dostanie we te tę ziemię i zostanie baronem tam ja Widzę tych... w ogóle, że to
2: jest nie dość, że na podstawie takiego papierowego rpg który, tak. który tam wyszedł, to to jest taki ostry RPG.
0: To jest taki ostry RPG, znaczy nie wiem, co to znaczy. Na no w <laughs> to sensie osobiście. izometryczny...
2: To jest, izo, tak. to jest
0: klasyczne izo Ostry RPG, RPG. czego nie rozumiesz? Ostry RPG. Yy, tak, mówię jeżeli chodzi o zasady, to jest D&D, jeżeli chodzi o świat, to jest oryginalny świat. Bo to jest podobna sytuacja jak w takiej, jak tej grze Solasta, w którą niedawno grałem. Że same zasady, jako zasady Dark Souls and Dragons są w domenie publicznej. Dopóki wymyślisz swój świat, to tam to jak działa walka i jak się rzuca kostkami, to możesz używać. Nie? Mhm. I, I jakby takim, taką cechą szczególną tej gry jest to, że jak już będziesz miał to, te swoje ziemie, to nim, tam jest jakiś element strategiczny. To znaczy, to jest, tam jest jakiś, jakaś, jakiś rozwój tej, tej wioski swojej, czy tam twierdzy, którą, którą się przejmuje, jest tam jakaś polityka, którą się uprawia, pewnie oczywiście to wszystko jest tam mocno uproszczone, no ale autentycznie ale jest jakieś tam zarządzanie tym swoim tam hrabstwem, czy cokolwiek to jest. Nie? Teraz na to zwracam uwagę, bo ja gramy w wkrótce King's 3. Yy, więc to mnie bardzo interesuje, jak to działa, yy, ale tak, ale poza tym no to tam, yy, tutaj na południu tam są potwory, są bandyci, idzie yy, ich yy, zabić tam i yy, zdobywać bogactwa i chwałę, bohaterowie, nie? Yy, <śc> yy, yy. ale ma super mapę świata i super zrobione podróżowanie, podobnie zresztą jak ma właśnie Solasta. Gdzie, gdzie musisz obozować, gdzie musisz dbać o, o racje żywnościowe, żeby twoi bohaterowie mogli obozować, gdzie tam jest jeszcze taka wskazówka na jednym ekranie ładowania, że nie można spać w średniej i ciężkiej zbroi. Więc, a może być zaatakowany w nocy, więc wtedy ci wojownicy twoi, którzy mają ciężkie lub przednie zbroje, będą bez zbroi podczas napaści ewentualnej. Więc y, takie rzeczy mnie jarają i, i, i siedzę w, tym, w tych numerkach. Swoje jeszcze...
2: ziomoczkowe mają piżamki, Dominik, tak jak grałeś w fallout. Nie, jeszcze bo...
0: Jeszcze nie, wiem, jeszcze nie wiem, bo, bo mm, mówię, wczoraj nawet nie doszedłem do tego etapu mapy świata, a, a wcześniej grałem na tyle dawno, że, że już nie pamiętam. Ale też przez to, że właśnie mam to teraz tą turową walkę, a że jak ja gram w takie gry, jak grałem w filarsy, to i tak grałem tak, że tą autopauzę miałem na każde wydarzenie, więc to praktycznie była gra turowa. Więc to, że teraz mam faktycznie tą to, ta walka jest naprawdę turowa i z tego, co tą chwilę pograłem, to wydaje mi się, że działa naprawdę fajnie to myślę, że, że to będzie moje poszukiwania, być może się zakończą w tym miejscu.
1: No dobra, to wracamy do tematu wakacyjnego. E, powiedzcie mi, Iga może, bo Dominik dużo hmm. gadał teraz, e, Iga może mi powiedz, czy zabierasz konsolę na wakacje? I Jeżeli tak, to w co grasz? E, a jeżeli nie, to dlaczego nie zabierasz?
2: Znaczy... Ostatnio, jak w, ja miałam przez bardzo, bardzo wiele lat taki feng, że przynajmniej przez miesiąc nie byłam w Europie. Bo potrzebowałam tego i wtedy zwykle zabierałam ze sobą konsolę, natomiast przez... No wtedy, kiedy jeszcze dało się podróżować poza Europę, to w ostatnie dwa wyjazdy nie wziąłem już konsoli. I teraz dlaczego? Dlatego, że po prostu praktycznie z niej nie korzystam, a bardzo, bardzo dużo tam łażę i... To jest niepotrzebny ciężar, to raz, dwa, niepotrzebnie zabiera miejsce, a trzy, może się zniszczyć. Więc z tego powodu zwykle na takie tam krótsze jakieś rzeczy zabieram konsole. Zwykle to są konsole starsze, czyli np. Game Boya, DS-a, 3DS, albo Wite, albo PSP. Bo mam jakąś potrzebę grania w gry starsze w tamtym momencie, na przykład nie wiem, Parasite Eve przechodziłam z tego co pamiętam na, na jakimś właśnie tam urlopie gdzieś, Pokémony, stare czy przechodzę po prostu w kółko i w kółko na, na tych urlopach. Zwykle jakoś w pociągach albo w samolotach też, bo to też jest ta kwestia, że jeżeli gdzieś. To są tylko momenty takiego downtime, kiedy czegoś albo nie analizuję, albo nie opisuję. A zwykle to są też gry czy czyli jakieś wizualne walki albo Laytona, albo Satorni, albo takie, tego typu rzeczy po prostu sobie ogrywam. A ostatnio na przykład jak wyjeżdżam gdzieś, ale to głównie po Polsce, to na przykład biorę ze sobą Switcha, żeby w coś pograć, ale rzadko się zdarza, że realnie mam tak, że na przykład przez 5 godzin siedzę, bo cały czas staram się coś robić, ja jest tam ogólnie bardzo, bardzo dużo chodząca na jakichkolwiek wyjazdach, a teraz przez to, że jesteśmy tak trochę zamknięci w tym kraju i jesteśmy skazani na te kraje, jakby które z nami sąsiadują, bardziej niż jakiekolwiek inne, no to jak jeżdżę, no to jeżdżę w górę no i jak jeżdżę w góry, no to staram się codziennie bardzo dużo chodzić po górach, a nie siedzieć w domu i, i grać. Albo też czytam na jakichś przystankach, bo też łatwiej jest wziąć książkę w plecak w góry niż konsola, szczególnie, że jak będzie lało, to ok, jakby wolę, żeby zalało mi książkę niż konsolę w taki sposób.
1: Ja z zasady nie noszę, nie, nie biorę konsoli raczej na żadne wyjazdy, bo tak sobie myślę, że fajnie jest odpoczywać od ekranów na wakacjach. Raz jak grałem w Fire Emblem Three Houses, to wziąłem na wyjazd do Olsztyna taki kilkudniowy, to wziąłem konsolę i przegrałem totalnie cały ten wyjazd na konsoli i przegrałem jeszcze w pociągu w tej WWT I, i, i właśnie w Olsztynie non stop grałem, ale to jest totalnie taki wyjątek, który potwierdza regułę żeby zacytować to bezsensowne powiedzonko. Bardzo go
2: nie lubię, tak. To tak. jest też jedno z wzgórz, na których mogłabym umrzeć. Ja mogę,
0: na, to wzgórze, na to wzgórze mogę wyruszyć z Tobą. Żeby tak, to a,
1: a zas zasadniczo biorę, właśnie żeby odpocząć od, od ekranów, też staram się w ogóle nie korzystać z komórki, na przykład na, na urlopie. Ostatnio w ogóle mi spadły. Jak byłem na Podkarpaciu na takiej, na takiej wiosce u znajomych, to spadło mi używanie komórki z 2-3 godzin dziennie do 12 minut dziennie w ciągu tego tygodnia, a więc, więc byłem z siebie mega dumny yes. i biorę książki ze sobą. Głównie czytnik biorę po prostu taki, bo tak jak Iga mówi, jakby miejsce jest ważne podczas mm -hmm. wyjazdu, a na czytniku mam tam 50 książek, co nie? I z czego 40 jest nieprzeczytanych jeszcze, bo kupuję książki na zapas, jak są w dobrej cenie po prostu eee, i, i, i nadrabiam czytanie. A masz Dominik? tak, e, mo A, mogę czekaj, ci zadać jeszcze, jeszcze pytanie czytelnicze,
2: czy na przykład masz tak, Możesz? że e, jak masz masz nową książkę na, 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 na Kindle mhm. czy tam na jakimś tam e-book readerze, ale też masz fizyczną książkę, w której na przykład jesteś w trzech czwartych, i wiesz, że na przykład jesteś tam na tyle długo, żebyś totalnie przeczytał tą książkę, którą masz w trzech czwartych, to bierzesz i to, i to, czy zostawiasz tę książkę? Tak, biorę tak? i to, i to. A właśnie, bo ja też tak robię i to, jest, to totalnie Dokańcam nie ma sensu. Tą książkę do... tak.
1: Ja jestem taki sobie w czytaniu dwóch książek na raz, zwłaszcza dwóch fabularnych książek, bo jeszcze, o ile na przykład jedna książka to są eseje, a druga książka to jest mhm. fabuła, no to spoko, tam mogę się ciągnąć raz na jakiś czas do esejów, ale jakby moja, moja wyobraźnia jest w fabulece, nie? Ale jeżeli są dwie fabularne książki, e, to raczej staram się dokończyć jedną i później sięgnąć po drugą, więc to by było takie bardzo dla no, mnie niewygodne.
2: Ja właśnie tak zwykle tak, tak robię jak chcę, po czym się na przykład kumam na wyjeździe, a, mogę sobie wziąć tylko czytnik, jakby, nie? I skończę, skończę tamto, jak wrócę do domu, bo potem się kończy no na nie, tym że no, kończę to tak pierwszą, a potem mam na przykład tak. 30 stron, tylko przeczytanych z tej drugiej, nie? Więc jakby.
1: To tak nie działa, bo ja już jestem w tamtym świecie i ja chcę dokończyć tamtą historię i wiesz, i jakbym zaczął nową książkę, to bym cały czas albo zapomniałbym o tamtej, co nie jest fajne też, albo bym cały czas myślami był w tamtym świecie i zastanawiał się, co tam się dzieje, co nie? To jest ee, dla mnie szalenie co?
2: ważna rzecz w ogóle za każdym razem, jak wyjeżdżam. Patrzę się na książki z tym, które wziąć, i potem się patrzę, na przykład ta, która ja mam 400, ma 500 stron. Po co ja mam to za sobą tyroć?
1: Ja, ja mam takie projekty czytelnicze czasem. Tak sobie myślę, że o, wyjadę na dwa tygodnie wakacji, przeczytam to, to, to i to. tak no, Teraz w tym roku miałem tutaj tak z, z gronami gniewu. Mm -hmm. Czarnię, że to, to był mój projekt taki na wyjazd. Nie przeczytać grona gniewu.
2: Nie ja zawsze, <śmiech> jak jestem na że tam przynajmniej jedną książkę Murchemiego ale ona się za szybko nie skończył jak to ostatnio napisałeś mi, i to jest fakt. Więc tak, ale oprócz tego zawsze, zawsze coś nowego zasobu
1: Też y, pamiętam, jak byłem, jak jechałem do Włoch, na Sycylię, do mm, Palermo, to miałem wtedy też taki projekt czytelniczy Księga Szeptów, taka bardzo dobra, bardzo, dobra, bardzo polecam książkę o ludobójstwie Ormian. Mag e, i mega w ogóle... na, na wakacje,
2: taki do, <laughs> dobry temacik, żeby sobie przeczytać w ogóle o, o, rano. O,
1: dawny, o dawnej Rumunii, o dawnych tych terenach zamieszkiwanych przez Ormian i o dawnej Turcji i, i, i tak dalej. I, i ten. I to, to jakby później mega pamiętam te wakacje, mega mi się one później kojarzą, że tak, że czytałem księgę szeptów na przykład. Nie wiesz co, Iga, ja w ogóle nie mam tak, że jakby na wakacje jakąś wakacyjną książkę chcę wziąć. Jakby mi czytanie w ogóle sprawia przyjemność. Obojętnie, że to jest
2: Nie, tylko tak się, ambitne, się śmieję, że ludziom, jak jechałem do Włoch, Wło tam z Ciri, Palermo, siedziałem tam sobie ten, i czytałem księgę o ludobójstwie Ormian. No, no, to tak no, wiesz, no, rozumiesz kontrast, to... który istnieje w tym zdaniu, nie? Prawda? Grona
1: gniewu to też nie jest lekka książka, co nie? No, Dominik, bierzesz konsolki
0: na e, wakacje? Nie. I nigdy nie brałeś? E... Mam podobnie jak i gad. To czy znaczy wydaje mi się, że właśnie fajnie byłoby, nie wiem, pograć na telefonie w jakiejś A na przykład. Ja nie mam Switcha, ale nawet sobie kupiłem Aceatorni na telefon, właśnie z taką myślą, że byłem na jakimś wyjeździe i o, w jakiejś tam wolnej chwili sobie gdzieś tam usiądę na leżarzku czy gdzieś tam na jakiejś kanapie i, i sobie pogram tak na luzie, nie myśląc o niczym tam związanym z pracą, ponieważ jestem na wakacjach, ale to mi się nigdy tak naprawdę nie udawało, bo zawsze było coś lepszego. Zawsze coś jest, i, nie? Tak, I, i, Ale, i tak jak Tomek też ja powiedział, przykład... ja, ja bardzo dużo czasu spędzam na graniu, w gry, jak jestem w domu, więc jak już się wyrwę i jak już, już, się, jak już gdzieś wyjadę poza ten dom, to raczej tak naprawdę po prostu mi się nie chce. Coś chciałeś powiedzieć, Tomek? Yy...
1: Nie pamiętam, już to chciałem powiedzieć. Okej, okay. natomiast miałem, nie raz ży... miałem
0: raz w życiu coś takiego, yy, i to jest historia z yy, dzieciństwa którą już chyba przywoływałem, więc to bardzo krótko tylko, że, że znanym faktem podcastowym i coś z, czym, z czego jestem i byłem bardzo, bardzo szczęśliwy było to, że miałem Game boya, będąc dzieckiem. Ja się, jak, się z tego powodem. I jak byłem na jakimś takim obozie zuchowym mając tam, nie wiem, 10 lat czy coś takiego, i miałem tego Game boya, Miałem go bardzo krótko, ponieważ kadra yy, <śmiech> yy, opiekunów yy, stwierdziła, że yy, nie powinienem, tutaj jesteśmy w lecie i mamy obcować z naturą, a nie grać na Game Boyu, więc zabrali mi tego Boy i sami na nim grali i oddali jakimiś materii i skończyły. <grystanie> Jaki, <grystanie> jakie sukiencyny. <grystanie> Zrobię
2: dokładnie tak samo teraz. <grystanie>
1: Wiem już, co chciałem powiedzieć. Ja traktuję czytanie na wakacjach totalnie jako odpoczynek i totalnie sobie planuję czas na czytanie i planuję w ogóle wakacje, tak, z czytaniem i, I, I ona się często ze mnie śmieje no, w związku z tym, ale tak, ale tak jest dla mnie, więc to chciałem powiedzieć. Nie pamiętam, dlaczego to chciałem powiedzieć, ale chyba jakoś to tam wynikało z kontekstu twojej wypowiedzi i tak to mi się wydaje w pewnym momencie. W każdym razie zostało to powiedziane, jakby. Je, je, to, już, to już jest w już tym podcaście, już, już te słowa padły i, i musicie z tym żyć. Dobra, i kolejne pytanko, takie trochę bardzo związane z tym, jaki tekst kultury będziecie kojarzyć z latem 2021? Iga. Krąg życia wskazał na ciebie, go.
2: Bo jakby... Ja mam na to taką odpowiedź, z której jestem super dumna, to może najpierw powiem te rzeczy, z których, z których jestem w miarę zadowolona, że będą mi się kojarzyć. I to jest Artful Escape, o którym będę mówić w mojej sekcji, co jest grane. To są gry, które grałam przez całe lato z moimi ziomeczkami, czyli Valheim i teraz The Forest, o którym będę mówić w mojej sekcji komentarzy. A gry, nad którymi teraz pracuję, których nie będę wymieniać, na pewno też mi się będą kojarzyć, po prostu grom mojego czasu idzie na pracę nad nimi, rozpisywanie rzeczy. Jaka to jest szukana sposób.
0: odpowiedź, w tej ale... odpowiedzi nie powinnaś być
2: dumna. Nie, nie, ale centralnie się jej wstydzić. Inside Bo Bornama, którego nie jest moim ulubionym komikiem, a nic takiego, uważam, że zrobił fantastyczną rzecz, jeżeli chodzi o o to w jaki sposób je zmontował i co tam zrobił takimi środkami i innymi i bardzo często myślę o tym je, w jaki sposób osiągnął tak dużo używając tak małych efektów świetlnych naprawdę I, i wiem, że to na pewno będzie mi się kojarzyło przede wszystkim dlatego, że jest to jakieś podsumowanie kolejnego lata w trakcie kwarantanny po prostu w domu to... kurde, centralnie często myślę o fakcie, że małymi środkami można zrobić coś wielkiego i on mi to tak bardzo mocno podkreślił. Wiedziałam o tym zawsze, ale to było, to po prostu bardzo fajne, fajną, formalnie rzecz zrobił, więc z tego nie jestem dumny.
1: Dominik, ty masz pewnie bardziej lepszą odpowiedź, po prostu sensowniejszą i bardziej
2: Nienawidzę na temat. Nienawidzę was i chcę, żebyście nie prowadzili za tego podcastu. <laughs> Musicie mnie wyprosić y za
0: Sygnalizowałem to wcześniej i moje odpowiedź jest Psychonauts 2, które jest taką bardzo wakacyjną grą, bo jest taką optymistyczną, fajną, kolorową grą, która przede wszystkim też dała mi to, co, co gry mi zaskakująco rzadko dają, czyli taką czystą frajdę, więc ona ma taki letni, dzięki temu klimat, taki klimat zabawy po prostu, a ja bardzo mało gram w takie gry, bardzo mało gram w platformówki, nie gram w jakieś tam Mario i, i zastanawiałem się przed premierą Psychonauts 2, zastanawiałem się nad tą datą premiery, i myślałem, że, że to jest jakby, że, że ona wynika z jakichś problemów z tą grą, że Microsoft ją wcisnął w takie okno w miarę pozbawione konkurencji, bo po prostu ta gra nie wyszła, więc nie chcieli nie ukonkurować w święta z jakimiś tam dużymi chciorami swoimi i, i też innych wydawców. Okazało się, że wręcz przeciwnie, że gra jest fenomenalna i że być może właśnie to jest taka gra na wakacje, że, że, że właśnie pobiegać sobie, poskakać po platformach, pozabijać po jakieś tam potworki z, z fajnymi bohaterami, fajną historią. I, i, i mówię, ja też z spędziłem bardzo dużo czasu. E, dodatkowo mnie ona zaskoczyła tym, że ja nie jestem super fanem pierwszej części, to znaczy lubię ją, e, natomiast nigdy jej nie przeszedłem, więc e, była ona takim trochę moim wyrzutem sumienia. E, no I teraz się czuję, że... No w
2: nie Just, saying, just tak. saying it out there, nie przeszedłeś pierwszej części Psykoatu, tak, rewelacyjnej drugi
0: platformówki, zawsze mówisz, przygodówki. E, tak, platformówki. A później, e, 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 nie przyszedłem to prawda, nie wiem, czy kiedykolwiek, bo czy Adam Pichota ostatnio przeszedł i...
2: Ciągle masz to nieodhaczone na liście, rozumiał Dominik.
0: Mam to nieodhaczone na liście, o. ale ja też doszedłem dość daleko w tej grze, w tym koszmarnym porcie na PlayStation 2.
2: Wciąż, wciąż
0: nie, nie przeszedłeś. No nie Ale Teraz będę złośliwa dla Was, pod... tak jak
2: wy, dla mnie, Proszę. Mnie jesteście ja się tam... złośliwi, Iga. Jesteście bardzo, zawsze. Zawsze byliście. Nieprawda,
1: nieprawda. Przeanalizuję
2: kukolwiek rozmowę, jaką miałam z Dominikiem w WP.
1: No do, do Dominik się nienawidził na początku waszej znajomości i być może nie nienawidzi się nadal, to prawda. Ale To nie znaczy, że jesteście złośliwy. Wow.
0: Zagram być może w jedynkę, w końcu przejdę. No ale tak, ale mówię, no kończąc... Na pewno będę pamiętał tę grę i na pewno będę mi się kojarzyć z wakacjami właśnie przez to, jak, jakie takie wesołe emocje we mnie wzbudziła.
1: E, mi się te wakacje będą najprawdopodobniej kojarzyły z, gronem, z gronami gniewu, właśnie dlatego, że czytałem je na wakacjach, ale mam inną odpowiedź, taką ciekawszą mi się wydaje i taką grę, z którą ja bym chciał, żeby te wakacje mi się kojarzyły, to jest Narita Boy. Która jest totalnie taką grą trochę, która wzbudziła we mnie emocje, o których Dominik mówił, że to jest radosna, fajna, e, interesująca gra, w której bardzo czuć, to, to, mnie, to mnie strasznie poruszyło, bardzo czuć pasję stojącą za tą grę i bardzo czuć miłość, jaka została włożona e, w, tą, w tą grę przez, przez zespół, który ją robił e, i ją tam huchał i pieścił i tak dalej. I nawet jeżeli coś nie wyszło w tej grze i, i ona ma jakieś swoje minusy, to mm, ona ma tyle dobra w sobie i tyle dobrej energii pozytywnej, że ja przymykałem na to oczy i, i miałem tak, rzadko, rzadko mam tak, że właśnie, że się zagłębiam jakoś w, w świat gry i zapominam w ogóle o, o wszystkim dookoła i, i jestem totalnie wciągnięty, a z Narita Boyu totalnie się łapałem na taki właśnie momentach, że kurde, gram już długo i chcę grać więcej i dobrze się czuję w tym świecie i jestem wesoły, radosny i jest to super, więc, więc to jest moja odpowiedź Narita boi Iga, co jest grane u Ciebie? by tam zupełnie bez złośliwości, aczkolwiek zresztą się wyłączyć przez nie słuchać.
2: Ja tak myślałam. Nie, nie, A, ja, Naprawdę, ja Iga, gram...
1: Bardzo ci szanujemy, jesteś niesamowicie ważny tutaj jestem, w ten program. po prostu jest dobrze, jestem. Dobrze, że grobka. jesteś, dobrze
2: chciałbym. A ja gram... Y... Ale również dobrze, że jest
1: Dominik, tylko ja nie pasuję tutaj.
2: W każdym ja razie, for fuck's sake... I już skończyliście sobie dawać buzi hmm.
1: dobra Iga dzięki ci
2: za twoje co jest grane, to w do <grymne> <żartu>. <grymne> skończyliśmy Walheima właściwie tyle ile w Valheimie jest i postanowiliśmy pograć w kolejną grę na kilka osób i to jest gra The Forest, to jest taki sur survival i teraz to nie jest horror ale ma elementy horrorowe a taki survival game w którym zaczyna się w samolocie ten samolot się rozbija i się trafia na taką w cudzysłowie bezludną wyspę, ponieważ na wyspie roje się od kanibali, co nie jest żadnym spoilerem, bo to widać już na samym początku tej gry i robi się tam takie rzeczy typu buduje się domki zbali, bali, się drzewa robi się jakieś takie podstawowe narzędzie jest to dość fan zrobione, aczkolwiek ja zaczynam tą grę jako host więc jakby na samym początku w intrze jest takie dziecko, które siedzi obok ciebie, się do ciebie przytula i ma zabawkę. Tylko, że ja grałam, w sensie mi wylosowało model czarnego typa, a to dziecko było białe i rude i tak stwierdziłam okej. Okay. Po czym, jak spadł ten samolot, to swoim pierwszym zadaniem to jest znaleźć jego, czyli właśnie tego synka. Ale z jakiegoś powodu wszyscy mamy to samo zadanie, więc my tworzymy jakiś taki... Gejowski trójkąt, który ma to dziecko, ale nie siedzimy obok siebie w samolocie z jakiegoś powodu, bo oni siedzieli w innych miejscach, więc no szukamy bo, tego ale dziecka. Ale
1: to, to jest bardzo popularny problem, weź spróbuj zarezerwować trzy bilety koło siebie w samolocie.
2: Znaczy cztery, no, bo jeszcze jest dziecko, 4, no? tak. No więc, tak, właśnie. tak. Osoby te samo w dosyć nie ale gdzie chcą za to
0: dodatkową kasę, żebyśmy chcieli wybrać miejsce.
2: Tak, a przy, a przy okazji, właśnie to chyba nie były tanie linie, bo to nie jest za duży samolot, więc do mnie może dosyć dużo musieliśmy zapłacić, żeby tam w ogóle do niego wsiąść. Mieli takie sobie żarcie, tak swoją drogą też wyglądało dosyć Dnie, ale tacki są ważne. Zaraz powiem, dlaczego tacki są ważne. I tak jakby jedną z pierwszych rzeczy, którą robisz, to ty wychodzisz z tego takiego kadłubu samolota, jesteś taki dosyć ranny, więc właśnie zżerasz żarcie innych pasażerów, bierzesz tu tackę, tack, zaraz, zaraz powiem po co ją bierzesz, bierzesz jakieś takie napoje gazowane i alkohol z tyłu samolotu i bierzesz też taki, to się nazywa flight manifest, taką listę pasażerów. I jednym z twoich zadań jest poszukanie tych ludzi, którzy byli też z tobą jakby na pokładzie tego samolotu. Jak się domyślicie, wszyscy nie żyją, ponieważ na, na wyspie żyją kanibale i zabijają ich w jakiś makabryczny sposób. Anyway, ta gra jest dosyć makabryczna, bo pierwszą rzecz, którą zrobiliśmy niechcący, to, to tam Kanibale się ciało... to w ogóle
1: też są jakieś takie potwory.
2: <śmiech> tak, są, ale to dopiero później. To jest akurat dosyć spoiler, więc nie chciałam o tym mówić. Nie, ale są, nie wiem, to, to jest ten... na
1: trailerze totalnie, który mi się tu odpalił, jak włącząc no... Steama.
2: Być może oni nie uważają, że to jest spoiler, natomiast w pewnym momencie tak zaczynają się robić dziwni. A i pierwszą rzecz, którą zrobiliśmy, i to było dosyć przez przypadek, bo jest takie ciało Stewardesek, jak wychodzisz. I on jest centralnie w tej alejce pomiędzy siedzeniami, więc musisz przez nie przejść.
1: Czy my chcemy wiedzieć, I I Iga, czy my chcemy, żebyś kontynuowała wątek, co zrobiliście z chcielem Stewardesy?
2: Ona jest. Ona ma w sobie wbitą siekierę, więc wyciągasz z niej siekierę, ale cały czas masz na nią prompt. I my ją skurwaliśmy i zebraliśmy. Ciuchy, co robiliście? Wszyscy Co ją. I ją. Iga, ja pytałem się,
1: czy my chcemy ja, czy...
2: Ale <laughs> nie bo bo to wiedzieć? Nie chcieliśmy tego wiedzieć. To jest tego typu granie, a, więc w każdym razie mamy teraz... Wszyscy byliśmy poubierani w ogóle w ciuchę stewardess, to było... W skórę najszta, stewardess, a nie w ciuchy stewardess. Nie, nie, w ciuchę. ciuchę, bo no. skóra jakby osobno poszła. Ale ciuchę. A co zrobiliście ze skórą? Ja nie pamiętam, coś tam się robiło z tym my byliśmy bardzo confused na samym początku tego, cokolwiek tam się dzieje i co się tam tylko tam możemy robić lub nie możemy robić, bo bardzo szybko zbudowaliśmy sobie w ogóle praktycznie willę, ale potem zobaczyliśmy, że my mamy szukać tego syna, o którym zdążyliśmy zapomnieć po tym, kiedy skurowaliśmy rzeczy. Zaczęli przychodzić ci kanibale, w pewnym momencie się okazało, że jak im odrobisz rękę, to możesz ją zjeść i z tego masz kość, a z pięciu kości robi się dziwny armor jakiś. Więc tam się zaczynają dziać bardzo dziwne rzeczy, w których w tym momencie mamy chyba jakieś 60 ciał i po prostu rozczłonkowujemy je I wieszaby, ich mięso do wyschnięcia, żeby potem móc je jeść. A oprócz tego jest dosyć duża eksploracja jaskiń, ale jeszcze za długo nie graliśmy, bo graliśmy dopiero 7 godzin. W każdym razie polecam The Forest z przyjaciółmi, jest to na pewno niezapomniane wrażenie tego lata. A powiedz, na mi, wow. powiedz
1: mi, czy ta gra e, fabularnie jakoś wchodzi, żeby ci wytłumaczyć, co się tam dzieje na tej wyspie? Tam fabuły
2: praktycznie nie ma, A, nie jak ma. na razie. Znaczy w sensie zdobywasz jakieś tam takie szczątki typu jakieś dokumenty albo coś takiego, ale tam, tam się dzieje weird shit, w sensie to nie jest tak, że to jest jakieś plemię, które jest kani kanibalistyczne i po prostu tak, no bo jak wszyscy wiemy tutaj jesteśmy wykształceni, kanibalizm w przemianach zwykle ma tylko i wyłącznie podłoże ceremonialne i raczej nikt nie jest w stanie biologicznie pościć się za długo tak. ciałem ludzkim. Nie jest to zbyt jego... zdrowe. Tak, przeszliśmy już XIX wieczny strach przed, przeciwko, znaczy, prze, prze, strach przed kanibalami. E, Tak, przed, nawet nie przed kanibalami, tylko jakimikolwiek społecznościami pierwotnymi, których zwyczajów znamy, więc jakby nie uważamy ich automatycznie za kanibali. To, to są te kanibale, co do ciebie tam biegają panie z gołym biustem i krzyczą i wskakują do ciebie jak golum, po prostu tak biegają na, na tem więc to, to jest taki weird. To jest taki jakby weird fiction, bardziej niż e, jesteśmy w real... To równie dobrze może być, wiesz, lost. To może być mhm. czyściec, nie? To jest naprawdę dziwne rzeczy tam się dzieje. Jaki spoiler! No, czy, tak. czy, czy, czy 2021 rok spojrzenie na A w każdym razie, a jakby ja bardzo polecam, żeby pograć z przyjaciółmi, natomiast gra jest tak jak wszystkie survivalowe rzeczy, i wyśmiech, bo tutaj ze mną zgadzać, jest strasznie upierdliwa. Na zasadzie to, ile tam trzeba robić rzeczy, żeby po prostu żyć i gdzieś pójść, a przy okazji jeszcze walczyć, budować rzeczy i my robimy jakieś defenses, które są po prostu ignorowane przez AI. Jakby bardzo dużo mam problemów z tą grą, ale bawimy się fenomenalnie dobrze. Więc tak, jest to. A poza tym jest gra, na którą chyba ja z Dominikiem czekaliśmy, ja nie wiem, czy Tomek to na ją tak mocno czekałeś, czyli The Artful Escape, która weszła wczoraj do Game Passa. No i ja usiadłam i ją przeszłam. Więc ja tutaj długa powiem, 3,5 godziny mi chyba zajęła. Nie jest w ogóle długa. Mhm. I to są takie 3,5 godziny trochę z uśmiechem na ryju. Bo ta gra to jest gra wizualna, to jest w ogóle gra muzyczna. Ona muzycznie jest na zasadzie tych takich zabawek amerykańskich Simon Says, czyli Ktoś czerwone czerwony, zielony. Czerwony, zielony, żółty. Czerwony, zielony, żółty. zielone Się tak klika po prostu to, co, czego chcą od ciebie jakby postaci w tym świecie. Tak, Natomiast ale nie jest ten...
0: ważne, żeby to w rytmie klikać. Więc tak. ona się nawet zachęca, żebyś sobie swój rytm wymyślał. To jest in
2: interpretacja, tak jakby. No ale w każdym razie to ten. A to ona wygląda fenomenalnie wizualnie. Ja zrobiłam jakiś milion screenów po prostu na wszystkim, co się dzieje, bo to jest taki. E, to jest taka fantazja na temat takiego epickości e, rocka psycho, i psychodelik takiego e, z persony scenicznej Davida Bowie na przykład Ziggy Stardust z mm, tak. Spiders from Mars. I to jest przeciągnięte w taką linię fabularną, w której e, chłopak, główny bohater, Francis, jakby tworzy personel sceniczny, natomiast on to robi na takim bardzo realnym, że tak powiem, podłożu, w którym zostaje wezwany do takiego jakby kosmicznego kontinuum. Takie jakby rzeczy, która się dzieje jakby poza kosmosem, jest takim miejscem liminalnym pomiędzy miejscami w kosmosie, gdzie jest Jakim? taki muzyczny venue. Liminalnym? Liminalnym, miejscem pomiędzy. Okej. Okay. Które... też nie, nie,
0: nie chciałem nic mówić, ale też
2: miałem taki karej.
0: No, nie, nie bawiąc, to... ucząc, uczą, bawią No bo to jest bardzo
2: ważne słowo w analizie każdego horroru, więc jakby z jakiegoś powodu już wiele lat mi towarzyszy. A w każdym razie to, to jest taki music venue, który jest też takim wielkim statkiem kosmicznym po prostu, nazywa się The Space Lang, i on musi jakby odnaleźć siebie i wyjść z cienia swojego wujka, który kiedyś był wielkim muzykiem. I on jakby cały czas i całe życie przez całe miasto, rodziny i bliskich, jest zawsze oceniany z punktu widzenia jakby tego, że jest jego nephew bratankiem. Bratankiem. Tak, że jest jego bratankiem, no no i jakby cała, cała ta gra jest o odnalezieniu ciebie, siebie i dojściem y, do tego, że być może nie spełniasz wszystkich rzeczy, które zostały ci zaplanowane, ale wciąż jesteś ok. I ona jest jakby tylko i wyłącznie o tym. O tym, że on realnie tworzy personę sceniczną w taki sposób, żeby móc dorosnąć jako osoba i artysta. Plus właśnie ona się głównie składa tak gameplayowo z dialogów i to są dialogi typu Oxenfree, które kiedyś powinnam zagrać, zdaję sobie z tego sprawę. Uh sekcji platformowo-zręcznościowych, które nie są za dobrze zrobione, ale są łatwe jak barsze. To ani razu w ogóle nigdzie nie spadłam, więc...
1: Właśnie ja, ja czytałem recenzję taką, że to jest fajna gra, która robi dużo fajnych rzeczy fabularnie, ale że ona w ogóle nie jest wyzwaniem i że też w ogóle, w ogóle, nie się, w ogóle się nie rozwija też. No cza, właśnie, te, cza, są... ale
2: chodzi, chodzi głównie o to, że ona jest super, su ona się super rozwija wizualnie, bo to, co mhm. się tam na samym końcu Ale dzieje, nie, że gameplayowo się nie roz... rozwija. Tak, tak, gameplay to jest, to jest przyczynek w ogóle do tego, natomiast bez tego gameplayu, boś nawet na tym Zastanawiałam, one by nie miała takiego sensu, bo ona to jest laser show the game po prostu. To jest ten motyw, który, jeżeli masz dobrego wizualizatora na koncertach muzyki elektronicznej lub rockowej to to jest dużo lepsze od samego koncertu, w sensie to, w jaki sposób to jest w stanie oddziaływać z dźwiękiem i to jest gra o tym tak naprawdę, nie? Mhm. To nie jest w ogóle gra muzyczna i ja w ogóle dostałem jakąś sugestię na Facebooku wczoraj, żeby w nią grać w słuchawkach. Nie, w ogóle nie trzeba, to jest w ogóle jakiś taki shredding na gitarze głównie. Nie, nie, ten, no właśnie, to jest A wizualnie jest moje, to jest fenomenalnie fantastyczna rzecz.
0: Ja chciałem coś od siebie dodać, ale, ale zanim dodam coś od siebie, to mam pytanie do ciebie, bo ja słyszałem taką opinię że to jest bardziej y, album progrokowy y, niż gra. I właśnie ja pograłem w tą grę jakąś godzinę nie. wczoraj i zas byłem zaskoczony, że tam nie ma tak naprawdę piosenek. Są tylko nie, takie, tam w ogóle jakieś, nie ma
2: czegoś takiego. Jakieś,
0: jakieś takie... Mm,
2: no to jest szalenie na gitarze po prostu. Jakieś takie, sprawie, jakieś takie no?
0: improwizacje po prostu gitarowe, które możesz sobie grać i to też możesz sobie grać jakby w tle tak, tego, co się dzieje. Bo masz przycisk i bohater zaczyna tam sobie jakąś solówkę grać na gitarze i to jest wszystko tak naprawdę. I tam nie, ja nie ma, w ogóle w
2: nie powiedział, że to jest album to, ta gra. Mówię, tam to nie, to nie ma jest gra klasycznych
0: albo utworów po prostu takich, że coś się dzieje w rytm jakiegoś utworu, czy, czy jakoś jako, jako tłody, Nie, no to jakiegoś... t...
2: Mówię, jak dla mnie ta gra to jest... Zresztą ona, ona sobie z tego zdaje sprawę. Sama, sama w sensie. Ona cię o tym centralizuje mówi, to jest wizualizacja muzyczna. Okay. To jest gra o wizualizacji muzycznej.
0: Ja nie chcę tutaj sikać na paradę IG. Poza tym mówię, grałem tu tą grę jakąś godzinę wczoraj i ewidentnie nie byłem w nastroju na nią. jakby Biorę to na siebie, bo ja tak czekałem na nią i ona na trailerze wygląda super i, i, i byłem bardzo nią zainteresowany, a się strasznie męczyłem wczoraj. Męczyłem się po pierwsze, ona jest strasznie przefajniona taka po prostu żyga taką fajnością i, i pomysłowością, takim właśnie, że masz takie wrażenie, kurde, dajcie spokój, jakby nie, może nie pomysłowością, to jest to słowa jakby, jakby właśnie, bo ona nie jest super pomysłowa, ja biegnę z lewej strony w prawo, ne? a jednocześnie tak mnie bombarduje jakimiś tam kolorami, dźwiękami, światełkami, si mm? si które się świecą i to mi się wydało jakieś takie puste, takie, a jak już mam coś przeskoczyć, to to skakanie jest naprawdę słabe, i, i ono jest takie, że, że właśnie w do Second Ops 2, gdzie sama ta interakcja, samo skakanie, nawet jeżeli to nie było trudne, nawet jeżeli tam nie było wyzwania, to jakby on fajnie skakał, fajnie reagował na to, a tutaj... Nie, te sekcje takie jakieś, znacznościowe
2: są... Moim zdaniem tam w ogóle nie, po, tam w ogóle nie jest, powinno być skoków. Tam po, to to jest, by dużo lepiej działało, jakbyś po prostu leciał z góry. Tak. Bo i to nie, chodzi mi, super. nie chodzi
0: mi nawet o to, że ono jest trudne czy nie jest trudne, tylko po prostu to skakanie jest niefajne. Nie ma żadnej frajdy z niego i biegłem przez to miasto... Ale on też jest, miastu, jest
2: praktycznie nas... zupełnie niepotrzebny po tym, jak to jak to nie jest tak, że jest strasznie
0: długi wstęp, w którym jest pełno dialogów, które są bardzo płasko napisane. Tam nie miałem, ani jedna postać mi się nie wydała ciekawa, czy w jakikolwiek sposób pociągająca. I takie mi się to wszystko wydało, kurde, powierzchownie bardzo świecące i ładne a przez tą godzinę ani trochę mnie nie chwyciło. Miałem wręcz takie, miałem wręcz takie wrażenie, że ta gra strasznie dużo obiecuje tą swoją stroną wizualną i obiecuje tą, ona, tą stroną wizualną... Moim tak,
2: zdaniem ona nic nie obiecuje, a dostarcza bardzo dużo wizualnie. Ona po prostu jest co, coraz bardziej wizualne mi, mi, wow.
0: Tak, tak. Ja, ja co innego chcę powiedzieć. Ona, ona bardzo dużo dostarcza wizualnie, tylko że ja osobiście, to jest dla mnie bardzo, bardzo mało. To znaczy moim zdaniem właśnie ta obietnica, za tą obietnicą wizualną powinna iść jakaś treść, a tam nie ma żadnego, nie było, i mówię, zów. grałem godzinę, hmm. ale oczekiwałbym, że ta strona wizualna będzie tylko jakimś pretekstem do powiedzenia czegoś, pokazania czegoś. Ja nie wywania. wiem, skąd ty
2: to oczekiwanie wziąłeś, bo jakby ja do niej podchodziłam z mojego dosyć serca. na świeżo <grym <grym> po tych trailerach, które były i ja chciałam ja zobaczyć mówię, ja jakby strony, o... jakby zobaczysz trailery, ona ci praktycznie mówiła, to będzie gra o szukaniu persony i będzie ja tylko wizualna, mówię o wizualna.
0: Ja tylko mówię o swoim odbiorze, bardzo subiektywnym, Mm -hmm. Wczoraj i to mówię, grałem godzinę i, i po prostu się męczyłem, bo, bo to było coś takiego, że kurna, jakby ktoś mi wyświetlił ładne kolorowe obrazki. Super, są ładne i są kolorowe, ale ile można siedzieć i gapić na ładne, kolorowe obrazki i tak jak mówię, nawet muzyki tam nie było za fajnej. Takie... No to, to, to
2: jest właśnie najgorszy problem tej gry, i moim zdaniem, bo ja nie wiem skąd ludzie wyciągnali w ogóle, że to jest gra muzyczna slash oparta na muzyce, w sensie na tej zasadzie, nie? To jest gra o muzyce. Ale to jest Mo przyczynek do opowiedzenia historii typa, który jest muzykiem i to jest tylko być tyle, może,
0: nie? Być może tutaj leży sedno tak naprawdę mojego rozczarowania, że ja oczekiwałem, że to będzie bardziej gra muzyczna, a, a to jest jakiś tak, taki tylko, że prostu... właśnie, na,
2: Ja patrzyłam też na te trailery w ogóle wcześniej i ona praktycznie nigdy o tym nie powiedziała, co więcej on, ona bardzo mocno podkreśla, że to jest gra o typie, który robi tamtego most, jaka tam była złożona stage persona ever, tak? I, to, I on dosłownie to jest o tym gra, on robi Ale save nie, no, on Z on tego co mówisz, ludzi. to też nie bardzo,
1: to jest gra o skakaniu i dialogach. no
2: Ona nie jest nawet o skakaniu, to, to jest gra o centralnie Skąd o się. efekcie wow wizualnym. I to Chyba jest mocno doodzi. podkreślone w fabule, kiedy mhm. się I, i, przejdzie.
0: Ja, ja nie kwestionuję tego. Uważam, mm -hmm. że mam prawo mieć oczekiwania, nawet takie, które nie, nie zostały w ogóle tylko zastanawiam, skąd
2: ty wziąłeś w, w ogóle oczekiwania, bo jakby... Jak, skąd ty, dlatego no się mówię, zapytałam ciebie, nie? Wiem, no, no, z serca, subiektywnie, tu, rozumiem, ale su myślałam, że może było coś, trailer, co oni powiedzieli. Trailer, to
0: są, trailer gry to są dwie minuty. Yy, ja czytałem jakieś tam, przeglądałem recenzje i mówię, spotkałem się wręcz z określeniem, że to jest album progrokowy w tle. W tle. Ktoś Jakby mówi. ktoś tak napisał na przykład nie? o tej grze. mu
2: oddać odznakę i broń <laughs> recenzenta growego.
0: I tak. I no mówię, dla mnie to jest po prostu laser show. No super. Czy ja chcę 3,5 godziny naciskać guziki patrząc na laser show?
2: Nie. Ja bym totalnie chciała mieć więc... 3,5 godziny na ogadanie, samego laser, Show, nie, wciskałem z guziki. Pewnie spróbuję A, jeszcze, pewnie spróbuję jest jeszcze taka, bo że... miałem,
0: takie, miałem takie wrażenie, że mówię, że być może to kwestia mojego stanu emocjonalnego wczoraj, więc ten, ale, ale byłem rozczarowany bardzo. I się bardzo zmuszałem, bo właśnie chciałem do odcinka pograć. Aha, jeszcze jedno chcę powiedzieć. Przepraszam, I tylko dokończę ten. Chciałem do odcinka pograć i musiałem, i niestety nie udało mi się. Grałem na Xboxie, na Xboxie One X IGi. Chciałem się spytać, czy Iga, ty to miałaś... Ty graś na Xboxie czy na PC? Na Xboxie. Tak, gra ma jakiś problem z dźwiękiem? To znaczy w dialogach... Yy, e, kłapanie ba, takie,
2: czasami jest... Yy, jeżeli nie, nie jakiś dialog, to kłapią inaczej.
0: Nie, nie, nie chodzi o kłapanie. Chodzi mi o takie pyknięcia. O takie, jak, masz, jak robisz ścieżkę audio i masz na przykład... Złączysz tak, że, że, że nie przechodzi jeden dźwięk w drugi dźwięk płynnie i wtedy takie trzaski. Nie, to ja tego nie miałem. Takie trzaski, razu. takie pyknięcia bardzo wkurzające. Praktycznie w każdym dialogu troszkę miałem. ja Tutaj może trochę też pytanie do słuchaczy, bo czasami gry to robią, ja po prostu nie jestem w stanie grać w grę, która to robi. Nie, być może jestem jakimś w ogóle płatkiem śniegu, który jedyny to słyszy. Miałem parę takich w swoim życiu, to cię ucieszy, to bo
2: późniejsze postaci nie używają jakby języka angielskiego, żeby się wypowiadać? Ale to nie chodzi
0: o język. To ewidentnie coś z montażem dźwięku jest, że, że robią się takie takie, 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 takie nie, słychać, ja takie, nie, słychać jakby dźwięki. Nie, ten, nie, nie wiem, jak to określić, bo to nie są trzaski do końca. Tylko takie... Spr spr spróbuj sobie, nie wiem, wziąć ścieżkę w Odacity, jak coś mówisz, uciąć ją i, i podłączyć drugą. I A ja rozumiem, o co ci chodzi, tym, chodzi na ale tym śnięciu, ani na razu tym tego nie, nie,
2: nie odczułam. Ale
0: zainstalowałem tego. na PC, na PC tego nie było, więc przypuszczam, że to jest coś z kodem xboxowym po prostu. Yy. Ja bym jeszcze
2: chciała jedną rzecz powiedzieć, że... Może tak właśnie na słabszej nam...
0: konsoli, może na słabszej konsoli, przepraszam, może na Series tego nie ma,
2: E, jakby ta gra mnie na tyle pozytywnie nastawiła do takiego właśnie science fiction, który mi się kojarzy z tą personą właśnie Davida Bowie, tam Ziggy Stardust and The Spiders for Mars, że jak Tomek już wie zaczęłam czytać trzeci tom porzuconej od bardzo dawna e, serii Ga Autostopem przez Galaktykę, bo to jest mniej więcej taki poziom science fiction, taki bardzo fruderów i tam po prostu dzieją się rzeczy. Jakby, jak, jak najbardziej chyba też e, z drugiej strony, ja tego potrzebowałam zupełnie sobie nie zdając tego sprawę, bo ja wczoraj podeszłam do tej gry na zasadzie o, to już wyszło, chcę zobaczyć co to jest, bez żadnych oczekiwań w stosunku do tego i często mi się ryj tam cieszył. Fakt faktem, mówię, zrobiłam gazylią screenshotów, e, fakt faktem jakby ja się ani po tej nie spodziewałam jakiegoś nie wiadomo jakiej platformówko zręcznościówki, mówię ona się przechodzi sama jeżeli o to chodzi. Nic tam nie trzeba nawet jakby jakkolwiek kombinować, żeby, żeby móc jakby ją przejść. A moim zdaniem pokazała taką no, fan ale, ale historię czy... z tak dużą ilością takiego wow wizualnego. A nie takie na nie wrażenia,
0: było. że jak ci bohaterowie ze sobą rozmawiają, to albo mówią takie banały i taki po prostu taki, taki dialog, który nic nie wnosi, taki po prostu, o, teraz dwoje ludzi ze sobą rozmawia, albo z kolei wchodzą na taki poziom abstrakcji, że to nie ma kompletnie żadnego sensu. Ja, ja przez tą godzinę... I tak jest nie wiem, trudno że,
2: albo... powiedzieć, bo ja też grałam tak, że grałam wczoraj godzinę było... i jakby nie miałam żadnych przemyśleń w związku z niczym. Nie. Ja nie jakby, jakby byłam lejkoka i chcę zobaczyć, co jest dalej, bo to pierwsza godzina tak jak powiedziałeś, ona jest dużo wolniejsza niż reszta gry. A dzisiaj wstałam rano i przeszłam jakby całą resztę tej gry i tam jest dużo więcej postaci, jakby, które się pojawiają, No, może, i oni na mają początek jest strasznie
0: rozciągnięty, więc historii, może dalej no. będzie, no, może dalej jest. Plus ona ma bardzo dużo
2: form różnych dialogów, które, które robisz, bo tam oprócz takiego dialogu rozmawiam z kimś, kogo znam, masz nie wiem, wywiad, albo talk okay, show, jest...
0: jakby Dobra, rozumiesz jeszcze. takie
2: rzeczy tam się dzieją. To jest pretty cool. No, ale też mówię, być może, być może właśnie zdając sobie z tego sprawy i podchodząc do tego zupełnie sceptycznie, zobaczmy co tam, jaki to nowy arcy Indii wyszło w ogóle, stwierdziłam, że... Ja mówię, ja, ja na sam końcu to już w ogóle tam się takie rzeczy dzieją, że mi się po prostu ryszyło, że jest o, światełka, super. Hmm? W nią by się na pewno dużo fajniej grało jakby pod wpływem jakichś środków, niekoniecznie jakiś takich łatwo dostępnych, ale w, wiem, że są takie, pod którymi bym super mi się w to grało i wtedy bym nawet chciała, żeby te sekcje platformowe były niewymagające, bo po prostu no, jest, jest śliczna ta gra. No.
1: Dobra, wracamy do wakacji. E... <śśpedia> czy są gry... E... Czy gry są dla Was relaksem? O tak. E... I czy przy jakiej się najlepiej relaksujecie, jeżeli są... E, Iga teraz mówiła, do mnie jej przerywał, więc może ja zacznę. E, więc dla mnie gry dosyć rzadko są tak de facto relaksem. Znaczy robię je, oglądam gram w dla przyjemności, ale jakby nie odprężam się przy nich, ani nie relaksuję. E, tak samo jak rzadko przy jakimś nie wiem, serialu czy książce też się relaksuje, tylko raczej to jest wysiłek jakiś tam intelektualny czy wszystkiego. Ale jeżeli już, to zdecydowanie sporo tytułów z Mario jest, jest takim relaksem, bo Mario się dzieli na te dwie serie, co nie. Jedna jest takim właśnie wymagającą zręcznościówką platformówką, a druga jest takim chodzeniem po świecie, odkrywaniem sekretów i tak dalej. To właśnie wszystkie gry z tej drugiej kategorii są, są dla mnie mega relaksujące. I Mario Odyssey, czyli ten najnowszy Mario nasz znaczy naj, najnowszy Mario, bo międzyczasie jeszcze były ze trzy kurde odgrzewane Mario, ale ten, ten najnowszy, duży, pełnoprawny Mario e, był taki, takim relaksem i, i, i fajnie się relaksowałem i miał przy okazji miał mega fajny, wakacyjny vibe, bo siedział e, na różnych dziwnych lokalizacjach, właśnie tak, dział się też tutaj na plaży, dział się gdzieś tam w Nowym Jorku takim, z takimi turystycznymi... Tak, no Kong City, tak, masz rację. I tam duże jest nastawienie też na taką turystykę po tym Kong City, nie? E, więc... E, więc Mario Odyssey dla mnie jest taką grą i oczywiście A Short Hike, które w ogóle jest zaprojektowane, żeby dać chyba takiego właśnie wakacyjnego, tak, wakacyjnego vibe'a i um, taki dać Ci się uspokoić i poprzeżywać sobie relaks i, i porobić fajne rzeczy z miłymi ludźmi i zwierzątkami. E, więc tak, więc to są dla mnie. Dominik, czy gry Cię relaksują i
0: jakie? Mm. Okej, okay, nie wiem, co to znaczy tak do końca. Relaks znaczy, Myślałem, że wiem, co to znaczy... Co to relaksować? znaczy relaks? Myślałem, że wiem, ale po, po, po wypowiedzi Tomka nie wiem, więc powiem na intuicję i, i tak jak sobie tutaj zapisałem. Ja odkryłem ostatnio, grając Crusader Kings 3 i zastanawiając się nad tym, dlaczego Crusader Kings 3 mnie tak wciągnęło, że ja bardzo poszukuję właściwie i w grach, i, i w serialach, i, i w takiej, no takiej popkulturze, którą, którą konsumuję, i niestety jest to smutne, być może, bo to jest takie trochę dysfunkcy... dysfunkcyjne. Poszukuję takiego wyłączenia się, takiego faktycznie poch... zostania Zostaniecia...
2: Eskapizmu? No takiego eskapizmu, powiedział?
0: ale żeby, żeby tak mi to pochłonęło, żebym przez te godziny, które spędzam przed tym dziełem, w ogóle mi nie weszła do głowy myśl o niczym innym. I to niestety, Tomek do tego zaciągał, w trakcie tego odcinka, to się zdarza niezmiernie rzadko. Jak gram w takie gry, właśnie jakieś takie kto jest, jakiegoś takiego jrpg coś, co mam wrażenie, że grałem już wiele razy, czy po prostu, może nie, bo to nie, to nie jest do końca związane z oryginalnością. Może jest, po prostu, jeżeli coś jest przeciętne, no to bardzo szybko mój mózg zaczyna odlatywać do jakichś problemów rodzinnych, zawodowych, albo po prostu do jakichkolwiek innych rzeczy, które mam na głowie. A tak, żeby autentycznie takie, takie dziecięce wrażenie, że po prostu w tej chwili nie interesuje mnie kompletnie nic, jakby nie żyję dla nikogo. Jestem tylko ja i ta gra, to się zdarza mi niezmiernie rzadko, dosyć przypadkowo i właśnie to miałem w Crusader Kings 3 przez tam tydzień ostatni. Autentycznie tak, że ja włączałem tą grę i to był na odlot jakby był na jakichś mocnych dragach. Włączałem włączam ją o 9 rano i mogę grać do czwartej i kurde przez ten czas czwartej kompletnie... rano następnego dnia, tak? Tak, tak, tak. I kompletnie nic nie nie zaprzątam moich myśli w tym czasie i wydaje mi się, że to jest relaks. Nie wiem, że to jest zdrowy relaks, ale wiem, że, że wiem, że mam zawsze bardzo czystą głowę. Jak, jak yy, pójdę spać, myślę, takim budzę się nawet po tam czterech godzinach, to, to się budzę, nie chcę powiedzieć szczęśliwy, ale taki właśnie m, taki oczyszczony, bo to jest chyba taka stara sztuczka, jeżeli chodzi o, oczywista bardzo, że żeby nie myśleć o rzeczach, które Cię stresują i po prostu jeżeli nie myślisz, to one same, jak, jak ta myśl ci wróci po jakimś czasie, to ona już jest zupełnie inna i ona jest już jakby odarta z tej, z tej, z tej grozy, którą, którą miała w sobie, kiedy pierwszy raz do Ciebie trafiła i że jakby sposobem właśnie na procesowanie to jest takie wyłączenie swojego mózgu i że właśnie jeżeli grze się uda mi w ten sposób wyłączyć mózg, to się relaksuje przy niej i tego poszukuje i niestety bardzo rzadko to znajduje i, i mam nadzieję, że, że Pathfinder będzie teraz tą grą dla mnie.
2: Ja mam, uh, bardzo dużo ludzi tak ma z książkami albo z filmami, A ja mam takich kilka gier, które przechodzę sobie kilka razy w roku i zawsze się zbór relaksuję, bo już totalnie je znam i wiem co się w nich stanie, albo nawet jak nie wiem, to jakby znam możliwości, cały ich system, więc jakby z tym nie mam problemu. I to jest SimAnt który kończy kilka razy do roku i to jest Oregon Trail, w którym po prostu nawet nie muszę kończyć, za każdym razem sobie po prostu odpalam i o, dzisiaj mam dobry run, bo nie zginęły mi dwa woły i mam wszystkie osie mojego tam wagonu i jest super, o, jeszcze nie ma tutaj przepływu, przy rzece, to nie muszę się zastanawiać w jaki sposób się przedostać na drugą stronę. I to jest dla mnie tak maksymalnie relaksujące, że wolę to robić niż wszystko inne, sobie usiąść i po prostu słuchać tego piece speakera i być like, hell fucking yes, this, this, is, this is the life po prostu. W ogóle nie wiem, czy muszą być jakiekolwiek inne gry niż Oregon Trail, Simant, tak to be honest. Jakby fajnie, że wychodzą niektóre, na przykład fajnie, że jest Disco Elysium, ale no Simant, jak ci głupi ludzie już w ogóle wypierniczają z domu i te czerwone mrówki już nie żyją, to to jest po prostu... To jest jakby aniołek zleciał i mi zaśpiewał cały chór. To jest super
1: znalazł to na w
0: Muszę zagrać w Oregon Trail, ale nie wiem, czy to gra bez nostalgii. Dzisiaj od ja Polona. nie mam żadnej... No
2: ja, ja nie, Wiesz, ja nie byłam wtedy, kiedy dzieciaki w Stanach Zjednoczonych grały w Oregon Trail jako grę historyczną, ale po prostu on jest... To jest, jest takie proste, bo jakby wyruszasz, najpierw sobie wybierasz, czy będziesz tam bankierem, czy będziesz jakiś stolarzem, w sensie ile masz środków pieniężnych i wszystkiego, żeby dojść do, jakby do Oregonu i potem co, co masz przystanek, to jest albo jakiś random encounter, albo możesz wybrać tutaj tutaj będziesz starał się polować, czy jakieś supplies weźmiesz, a potem jeszcze sobie dozywasz tych ludków, którzy z Tobą jadą dokładnie takich jak Twoich własnych znajomych i potem wiesz, Dominik ma świnkę i to co teraz? Nie? Bardzo Tamek dużo na, nogę, screenach,
0: nie? na screenach, jak wpisałem w Google Images, bardzo dużo dysenterii jest w tej ich. Tak, bardzo dużo jest, no...
2: Ale w ogóle też właśnie mizus, złamana noga i że tam potem wszyscy się czują gorzej, więc trochę zwalniesz pochód. Jak już dojeżdżasz do tego Oregonu, jesteś tylko ty jakiś tam twój jeden ziomaczek, który ledwo co żyje, bo jeszcze trąd, trąd ma albo cokolwiek takiego, to już dojeżdżasz do tego Oregonu, ale wiesz, że jakby spełniłeś swoją powi powinność, dojechałeś przez całe Stany Zjednoczone, dojechałeś do Oregonu, musisz zacząć swoje ży życie na nowo, nie? I jeszcze tam jest taki PC speaker, że jak gdziekolwiek wjedziesz do tego miasta, to masz ochotę w ogóle wyrzucić monitor przez, wiesz, przez tego, żeby już przestała ci grać ta muzyczka po prostu. O Jezus Maria. I to, to nawet jest experience, który, tam, który jest wart. Więc tak, to są, to są gry, które mnie relaksują. To jest Oregon Trail i Simpant. Dobra.
1: To wiecie już wszystko na temat naszego relaksu i na temat naszych wakacji, na temat tego, co jest grane u nas. E, mamy jeszcze sekcję komentarzy na sam koniec. E, ponieważ ostatnio trochę się zastanawialiśmy, o co może chodzić e, Chińczykom z... a dokładnie Chińskiej Partii Komunistycznej, z Komunistycznej Partii Chin, to chyba tak się nazywa, e, z ograniczeniem grania online przez... E, dla, dla dzieciaków e, chińskich. Niepełnoletnich. Tak, niepełnoletnich. E, wbrew temu, co sugerujecie w komentarzach, przepełnieni złą wolą i nienawiścią do Tomka Pstrągowskiego, to nie jest tak, że jakoś e, e, od... E, jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, rozgrzeszałem Chińską Partię Komunistyczną, tylko po prostu podejrzewałem, że robienie na złość dzieciom jest, nie jest celem samym sobie tej polityki że jest jakieś drugie no, tej polityki. I Marta Grącka napisała bardzo fajny, rzeczowy komentarz, tak, który chciałbym. Tak,
2: przeczytałam go i byłam jak like, ha.
1: Tak, no właśnie. Który rzuca chyba jakieś światło ciekawe na tą sprawę i chciałbym go po prostu przeczytać, tak żebyście też us usłyszeli to. E, I Marta pisze tak. Moim zdaniem sprawa Chin polega na generalnej zmianie podejścia władz partyjnych do dużych korporacji. Nie zapominajmy, że w Chinach nie ma własności prywatnej. Każdy biznes jest powiązany z partią. Niby widzimy kapitalizm, duże korporacje, ale ten kapitalizm jest pozorny. Jest wciąż regulowany. Rządzącym Przestało się podobać, że pieniądze Chińczyków są wydawane na zbytki i głupoty, tutaj głupoty w cudzysłowie, na konsumpcjonizm, na rozrywkę, a nie na rozwojowe branże jak nowe technologie, big data, sztuczna inteligencja, edukacja. Alibaba był pierwszą grubszą sprawą, która pokazała, że bogaci Chińczycy się za bardzo rozponoszyli i czas przystopować. Rząd wstrzymał przyjęcie Ant Group przez Alibabę i wezwał do siebie do Pekinu prezesa Jacka Ma. Od tej pory nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten Tencent jest z kolei megakorporacją. Tak, tak naprawdę Mm, moim zdaniem chodzi o to, że duże korporacje zaczęły się coraz bardziej rozpychać i panoszyć i partia stwierdziła, że trzeba im przypomnieć, w jakim państwie żyją i kto tu ustala zasady. A to, że chcą skierować gospodarkę na rozwój nowych technologii, czy uświadomić młodym Chińczyku, że granie w gry multiplayer, mm, gdzie się wydaje pieniądze jest złe, że to niezdrowo, że to uzależnia, to są drugorzędne sprawy, więc nie chodzi o gracze, a o utomperowanie Tencentu, czyli wielkiego korpo. I tak, i jakby dla mnie to brzmi ok, jakby ja się nie znam na polityce Chin wewnętrznej zwłaszcza, ale brzmi to dla mnie sensownie. I tak jak, zwłaszcza, że potwierdza moją teorię, że bycie złośliwym wobec nastolatków jest drugorzędnym celem partii w tej, w tej sprawie, a, a finanse i, i władza jak zwykle są, tak, są na... W pierwszym planie. Dominik zmienił sobie tło na super urocze Na, na, na koniec. Widać, żeby że
2: było bardzo, bardzo słuchał tego, o czym mówił
1: Tak, dziękujemy ci, Marta, za ten komentarz. Jesteśmy, dzięki niemu, jesteśmy dzięki niemu mądrzejsi tak, i, i, i fajnie tutaj takie rzeczy czytać, bo nie wiemy wszystkiego, często.
2: To, co zresztą mówiliśmy w tym odcinku, że totalnie jest, to wygląda na zbyt zgrubą i skomplikowaną sprawę, żebyśmy tak. mogli tutaj łatwo dać opinię ja to...
1: No to tyle tak. od nas dzisiaj. Dzięki serdeczne za słuchanie. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Dzięki. Cześć, pa. pa.